0: uvaťiá ja reláciu zdelávanie drstenie vzdelávanie dostate Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, vítam vás pri ďalšom počúvaní relácie vzdelávanie dospelých. Tak ako bolo avizované, hostom tejto relácie v prvej časti bude Roman Michelkov, v druhej časti bude Juraj Janošovský. Zdravím vás, Juraj.
1: Dobrý deň všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Asi vás neprestane bolieť hlava s výsledkov volieb, ale pokúsime sa asi dať trošku náteje do tých ďalších dní. V druhej
0: časti bude Jura Janošovský z toho dôvodu, že Roman, keď sme dohodovali túto reláciu, tak ma upozornil, že v čase, keď bude táto relácia vysielania naživo, tak má nejaké jednanie. Takže hneď z úvodu vítam Romana. Ahoj, Roman.
2: Ďakujem za pozvanie a pozdravujem teba poslucháčov.
0: Ďakujem veľmi pekne. Môžeš našim poslucháčom povedať, že čo máš také dôležité?
2: Že... Nesťahujem sa a zverejného života, alebo tá zverejného pôsobenia. Len mám výbor historického odboru, kde bude dôleži- teda matice, kde bude aj predseda a je to dôležité rokovanie, takže budem to musieť byť. Začína v pondelok o 15. Čiže 15.30 by som určite to nestíhal.
0: Teraz prejdeme k tomu, čo je tému v dnešnej relácie. Budeme sa venovať tomu, ako ďalej s lavicou. Tu by bolo ešte dobre vysvetliť, Ty sa považuješ ešte stále za ľavičiara, alebo ako? Lebo Luboš Blaha sa vyjadril, že strana vlásti je konzervatívna pravicová strana, čo ma trochu prekvapilo alebo zaskočilo z toho dôvodu, že Luboš Blaha má dva doktoráty a je filozof a politolog, tak som to nejako... No, dobre by to bolo, keby si to vysvetlil. Ja,
2: ja to vysvetlím asi, ako sa dneska to vôbec má. Už dlhý čas trpíme niečím, čo by som ja nazval zmetenie pojmov. Dneska obraz európskej sociálno-demokratickej ľavice je, ako sme to iskrat hovorili, strana, ktorá rezignovala na práva námedzne pracujúcich a miesto toho rieši práva menšín, sexuálnych, náboženských a etnických. To je hlavná je agenda. Ak toto má byť definícia ľavice, tak ja potom nie som ľavičiar. Ak má byť definícia ľavice obhajoba práce, teda námedzne pracujúcich ľudí, silný sociálny rozmer a podobné tak v tom prípade som nevyčier. Ale je to zmetenie pojmov. Asi by som si nemal čo povedať s väčšinou frakcie sociálnych demokratov EPP v Európskom parlamente. Ja som garantom, alebo bol som garantom programu Vlast. Strana Vlast má ekonomický a sociálny program náľavú smeru, ale je v, čo sa týka hodnot konzervatívna. To znamená rodina nie je nadpráva sexuálnych etnických a náboženských menšín, nie propagácia LGBTI komunity. V tomto zmysle sme ako keby pravicová, lebo ja hovorím konzervatívna, či sme sociálni konzervatívci s dôrazom na sociálny a s dôrazom na konzervatívci a áno. Ak je sociálny program ľavicový, tak potom aj ľavicový. Nakoniec aj Boris Kulár vyjadril sa, že sme rodina je ľavicová strana. Dneska esenciálne pravicová strana len Saska, lebo všetky ostatné sú také zmetené a zmiešané, ale my sme principiálni v tom, že skutočne práva ľudí na dôstojný život, na základné nezbytné statky typu dostupnosť bývania a podobne. V tom programe som to veľa, veľa, veľa krát hovoril a mal som aj debaty s Petrákom, mal som aj debaty s Kamenickým, hovoril, že naše programy ekonomické sú veľmi teda, kompatibilné a sa doplňajú a my by sme, ak by sme boli v politike, tlačili nás mrzľava.
0: Uh-huh. Um, to si celkom dobre vysvetlili, je to pochopiteľné. Dúfam, že to rovnako bude chápať aj ľubož Blaha. Um, teraz prejdeme k samotnému zhodnoteniu volieb, tak ako to bolo v tom podtitule v programe uvedené. Vieme, že ako skončili voľby. Um, ja som ešte dnes, to znamená v nedelu, prvého stihol nahrať jednu takú časť z toho vystúpenia Mariana Kotlebu, je to asi na pol druhá minúty, kde sa vyjadruje dosť hanlivo voči národným silám, zvaluje na nich vinu. Nakoniec vypočujme si to.
3: Uh, pán Gutlepa z počítaných je viac ako 70% hlasov. Aká je teda vaša reakcia na tieto výsledky?
4: Ja si myslím, že po tej obrovskej antikampanii, ktorá sa viedla proti našej strane doslova na všetkých frontoch, si myslím, že je to veľmi dobrý výsledok. A hlavne, keď vidíme, že teda uh, pán Harabin si splnil svoju úlohu, ešte národné hlasy a tí, on síce asi vedel, do čoho ide, tí ľudia okolo neho tomu ale úplne verili. No ale vidíme, tie výsledky sú jednoznačné. SNSK za svoju protinárodnú politiku, ktorú, 4 roky, ktorú teda 4 roky predvádzala v parlamente, dostalo jasné vysvedčenie. Uvidíme, ako dopadne KDH, uvidíme, ako dopadne tá protislovenská koalícia PS polu, čiže z nášho pohľadu ja to vidím dneska veľmi pozitívne. Hm. Len pred malou chvíľou vás predbehlo hnutie sme rodina, vaša reakcia? Viete, my voľby nevnímame ako nejaké preteky, ako nejaký boj o pol position. Jednoducho sa delíme na strany parlamentné, a strany, ktoré do toho parlamentu nedostanú. To bude alfa omega celého výsledku týchto volieb a potom sa podľa toho bude skladať vláda a všetky ostatné veci, čiže ja to takto vôbec nevnímam. Čo hovoríte možno na tie výsledky iných strán? Čo vás možno tak prekvapilo? Ten triumf Igora Matoviča? Ak sa teda potvrdia, čo sa už asi potvrdia výsledky pre Olano, tak samozrejme ja pánovi Antoničovi gratulujem, pretože bez ohľadu na naše názorové rozkóry sa patrí víťazovi volieb zagratulovať. A čo nás prekvapilo? No, možno, že pozitívne to, že ľudia neskúšali na tú falošnú, falošnú posledných týždňoch predvádzanú tvár Andreja Danka a jednoducho dali SNS-ké to SNS-kéto ktoré ktoré zaslúžila.
0: No, Román, takže počuli sme Kotlebové stanovisko. Tvoj komentár k tomu.
2: No, je to taký už jeho tra- tradičný bonmód o rozbíjaní. Samozrejme, my sme išli eh, dovolieb s tým, že dáme 5 tie prieskumy skákali 3-6, 4-1, dokonca najvyššie sme mali 4-4, boli sme vždycky v stave štatistické odchýlky. Mohlo to výjsť, nemuselo to výjsť, nakoniec bolo to veľmi, veľmi tesne pod 3, čo je extrémne frustrujúce. S Kotlebom sme v mnohých programových otázkach nekompatibilní, preto sme nemohli ísť do tejto koalície. Verili sme, že spolu dáme viacej, spolu v zmysle, že každý sám a zablokujeme možno nejakú agresívnu E, Progresívnu väčšinu. To sa nestalo. E, my sme sa nevymedzovali voči nikomu, ale samozrejme tam musia byť nejaké e, programy prieniky. Tie boli nerealistické v tom zmysle, že e, inak bolo lesenosť nekoalovateľné. či všetky úvahy o nejakej koalícii, spolupráce boli pasé, lebo jednoducho väčšinu by sme ne, aj tak nedali. Ha, hľadanie viny je, je taká stará pesnička. Čo sa týka SNS, Danko to nezvládol, uh, otrhol sa z reťaze, nekomunikoval s ľuďmi, hm. čím ďalej, tým menej uh, hm. mu začali chápať, už ani tie posledné balíčky ne- nepomohli, možno pomohli smeru, nepomohli SNS. Ja si myslím, že v istom zmysle má SNS teraz zase také okno príležitosti. Hlboko predpokladám, že bude mať toľko súdnosti danko, aby abdikoval, nekandidoval ďalej a dal šancu niekomu inému. Otázka je, či to má byť do dvoch týždňov, lebo to asi sa nový líder nenájde. Možno si dajú nejakého dočasného prvého podpredsedu, ktorý bude pripravovať a nejak tak, ale možno, že potom SNS bude strana trosada viac kooperovať a komunikovať. Možno je to pre nich príležitosť. No a Ja ešte tieto pripomeniem roz... no.
0: jednu pomerne dôležitú vec. Ja som mal no. bezprostredne pred voľbami pána Lukáša ano. Machalu.
2: Machal, Skra... uh-huh.
0: Áno, um, skrátka nejaký pobočník pána kapitána.
2: On je aj na sekretariáte Danka a je ako keby koordinátor profesných klubov, ale ako pri všetkej úcte, absolútne prepadol v voľbách nejakých 780 preferenčných hlasov, čiže jeho výtlak je, on je možno eminencia, ale určite to nie je líderský typ. Veľmi sa snaží, ale nejde mu to. Len pre porovnanie ja som mal takmer 28 tisíc preferenčných hlasov, takže to sú dosť neporovnateľné výtlaky.
0: Len to som chcel povedať, že pán Lukáš Machala sa zmenil v tom zmysle, že budú mať teraz tento mesiac, to znamená v marci, tohto roku sniem a tam bude po štyroch rokoch opäť voľba predsedu nového. Pán Danko sa vyjadril, že za predpokladu, že sa nedostane do parlamentu, tak on sklada funkciu. Okrem toho, podľa všetkého, ak dodrží slovo, tak by mal aj v politike skončiť. Čiže...
2: Ja verím a dúfam, že to urobí jasne jednoznačné, a bez akýchkoľvek výtačok to urobil Hlina pri KDH a to isté urobila aj Bela Bugár. Títo dvaja líderi subjektov, ktorí hlboko nesplnili očakávanie nad všetkú pochybnosť povedali, že končia na poste predsedov. E, Danko takéto jednoznačné stanovisko nedal. E, neviem, čo sa robí v jeho hlave, neviem, či vymýšľa. Je fakt, že získal najviac preferenčných hlasov, ale e, je, je to jeho zodpovednosť. Ja verím a dúfam, že dostojí elementárnej súdnosti a e, nie len, že ponupne funkciu, ale nebude ani kandidovať. Otázka je, či v priebehu dvoch týždňov nájde sa nas v svojom strede e, charizmatickú osobnosť, ktorá dokáže vyťahnúť stranu zase hore. Ja si myslím, že minimálne by mal byť poverený prvý pod predseda a možno o pol, o tri štvrte roka po nejakom hľadení vnútornej diskusie by malo byť, ale nechcem v podstate radiť SNSK, nie som ich člen. Ak niekto sa bude chcieť ma spýtať na môj názor, tak im poviem, ak by kandidoval, tak je to absolútna strata súdnosti, tam nie je do čom. Keď už sme ju pri abdikáciách, preferenčne veľmi brutálnym spôsobom preskočil poleg Grinny Fico chce ďalej kandidovať, to je znáka, značka straty súdnosti. Ako ja si viem predstaviť, že mohol byť čestný predseda, neviem čo všetko, ale po takomto debakli preferenčnom, jednoducho a úplne tou trapnou, neviem, či si videl tú tlačovku, že on sa nepodelal na kampani a podobné záležitosti. Jednak to nie je pravda, lebo chodil teda na mýtingy, nahrával tie videá, troška také aj inzitné, ale dobré Neviem, toto je už mimo môj pochop. Ukazuje sa, že nie vo všetkých stranách funguje niečo ako vyvodenie osobnej zodpovednosti. Myslím, že vážne by na tým mali uvažovať aj Truban s Beblavím, ale to už je ich problém v podstate. je ja len, že ak sa strana nedostane do parlamentu, tak Element v politickej kultúre, ktorá má teda elementárne európsku úroveň, by toto malo byť absolútnou samozrejmosťou. No ak nie, tak nie, inak takto. Ja si myslím, že pre smer teda pre SNS to môže byť aj výzva, lebo SNS je strana, ktorá sa dvakrát dostala mimo parlament a dvakrát sa vrátila. Som absolútne presvedčený, že tretíkrát sa s Dankom nevráti. Môže ju vyťahnuť len niekto iný.
0: Keď si sa zmienilo ohľadom tých preferenčných hlasov, tak ja v rámci toho, že táto relácia je aj vzdelávacia, tak som si to pozrel. Ty si mal 27 828 preferenčných hlasov pre porovnanie. Napríklad taká Cigániková zasaz mala 28 773 hlasov. Od vás zo strany Slečná alebo pani Soročinova 31 981 a volebný líder Štefan Harabín tak mal 60 1618 hlasov. Čiže z tohoto vyplýva celkom zaujímavá vec, že v podstate ty si bol trojkou. Ja som nepozeral, že koľko mala pre. 9 tisíc. Malý tisíc pánia, no?
2: Pani Žadkova mala asi 9 000. A, A čo bol, nejakých 15. Čiže ja som bol na 3. mieste. 3. mieste som uhajil. E, v podstate e, ja nie som líder. Ak by som bol líder ponúknem funkcie, ale tak to je aj tak vôbec zbytočne. Každopádne získal som viac preferenčných hlasov ako Jarov Paška, ako tonuľko o veľa, od 12 tisíc hlasov. Ak by som bol v SNS-ke, bol by som na druhom mieste hneď za Dankom. Čiže keď sa zobere, že napríklad Kondrod zo smeru má 330 preferenčných hlasov aj poslanec, tá absolútne nulová väzba medzi vodičkou podporou a nejakým umiestnením v politike je podľa mňa veľkou slabinou nášho volebného systému. Republikové číslo je okolo 14,5 tisíc, to je váha jedného mandátu. Mm-hmm. Čiže že ja som tak na úrovni dvoch mandátov, ale to už necháme ten volebný systém. Ja som sa aj veľmi poďakoval všetkým ľuďom, lebo v podstate človek, ktorý nebol v aktívnej politike a dosiahnul takmer 30 tisíc, tak to si myslím, že ukazuje, tuším som 53, čo sa týka preferenčných hlasov, čiže nejakých 97 budúcich poslancov získalo menšiu podporu než ja, takže to zase nie je až také zlé. Čo sa týka osobného výtlaku, tak som bol doslova až milo prekvapený.
0: No, to určite, lebo málo kto potom, ako napríklad Martin Daňo vybuchol ohľadom prezidentských
2: volieb, kde... Mal toším 10 alebo 11 tisíc.
0: Áno, ale mal 42 tisíc odberateľov na jeho YouTube kanále, čiže ty máš koľko teraz? Okolo... 8...
2: 19 tisíc niečo. No,
0: tak v podstate o nejakých 9 tisíc to predbehol. No dobre, len ešte sa k tomu. Napríklad Ľuboš Blaha, ktorý mal byť mega hviezdov a ťahúňom smeru, tak mal 60 263 preferenčných hlasov. A dáma, ktorá v podstate ako europoslankyňa špeciálne nasadená, aby Saska postúpila, to znamená Lucia Ďurižnýk Olsonová, tak tá má 64 689 preferenčných hlasov. De facto, napriek tomu, že Rišo Sulik sa dnes vyjadrí v televízii, že on Vzhľadom k tomu, že má lukratívne postavenie a lukratívny a ešte tam výraznú funkciu v rámci Európskeho parlamentu, tak možno, že podobne zabodovala ako kedysi Šejčovič a ďalší, ktorí v podstate potrebovali potiahnuť v tom čase smerom a teraz potiahla Sasku do parlamentu. Takže z tohoto vyplýva celkom zaujímavá vec, že by ste boli, potrebovali jedného takého ťahúňa, ktorý by bol býval dal zo 60 tisíc hlasov pri Števovi Harabinovi a boli by ste bývali tam, lenže nemôžeme to kontraktualisticky no, riešiť, čo neviem, by bolo, keby bolo.
2: Ťahuňoch, jasné. Ukazuje sa, toším KDH malo cez 130 tisíc hlasov, 134 a nestačilo to. Dneska okolo 140 tisíc hlasov pri 66 účasti treba na 5%, čo je fakt ťažké. To nie je otázka v podstate jedného lídra. Boli sme veľmi tesní od štátneho príspevku, to sa podľa mňa určite ale nebudem teraz riešiť vnútorné veci, to si povieme doma za zatvorenými dverami. Ja len môžem povedať, že samozrejme zisk strany vlast určite nie je úspech, je hlboko pod očekávaniami. E, to, že nám vráti kauciu, je strašne malá, e, malá náplasť. E, je strašne frustrujúce, že sme nedosiahli na štátny príspevok, tam sa so boli už veľmi tesne. Ak by sme dosiahli, tak tá strana a ten projekt podľa mňa mal podstatne väčšiu perspektívu. Samozrejme, žiadne predčasné, nejaké vízie nebudem teraz hovoriť, lebo o ničom nie je rozhodnuté, ale e, asi si to nikto nepripúšťal, že by to mohlo až tak zle dopadnúť. Asi aj vieme, že v čom bol problém, ale toto verejne určite riešiť nebudem. No a čo sa týka preferenčákov, tiež som očakával, že blahada viac. Pre mňa bolo troška prekvapujúce, frustrujúce, že Tomáš, Erik Tomáš mal ešte niečo viacej ako blahada. Ten pri všetkých si to strašne odmakal, teda minimálne na sociálnych sieťach, má najväčší impact, overia väčší než tzv. konšpirácie račná média nevísekonapštkými tvrdopracuje s týmito médiami je polarizujúci mal viac preferenčákov ako Blanár ale sakova, Raši A Tomáš ho predbehli Plus samozrejme tá dvojica Pelegrini Ja som si myslel, že bude možno tretí bol až tuším šiesti alebo siedmi Ale samozrejme je to skok Uvedomme si, že začínal ako 87 Potom bol niekde okolo 40 Teraz sa dostal na 11. miesto a poskočil na 6 Čiže určite to je silne Mienkotvorná osobnosť Presmer Ktorá má dosť silný prirodzený výtlak takže, takže s ním Treba rátať A je to extrémne polarizujúca osoba a mnohí ľudia mu vyčítajú rôzne veci, napríklad že, že nevie povedať na hlas o nejakých nešvárov smere a že má nekedy až oportunistické správanie, Ale na druhej strane určite, ak si zoberieme nejakého poslanca Kondrota, ktorý má 330 preferenčných hlasov a je tam od roku 2002 tak to je absolútne neslychaný nepomer, kto si tam zaslúžil byť viac a kto menej.
0: To určite ja Kondrota sledujem dobu, ale on vždy bol hlboko pod tisíckou, raz mal nejakých 630, potom mal 460, ale teraz podstate 630
2: niečo. Okrem
0: toho mal ešte nejakú jednu kauzu takú, že predkladal nejaký taký Viac. zákon, že to bol... Za
2: celé 4 roky uh, proti schránkový zákon, ktorý mal vykastrovať sankcie a potom uh, vy- vyloboval veľmi vysokú dotáciu pre Agrofert, respektívne to duslo Šala, ako hmm. in investi- stimul, takže za celé štvoročné obdobie sa s viditeľným týmito dvoma ťažko kontroverznými záležitosťami a toto sú také strely do vlastného kolena rovnako ako nominácia vážneho e, na kandidátke Smeru potom ako sa prevalil mýtny tender a potom ako <coughs> začali blokady ciest dopravcami, Smero strašné chyby a na chyby. ale tak je to ich vec, je to ich strata súdnosti, ak im to za to stojí, ako náhle začali tie blokády cest tak išli z 22 na 17, potom sa jemne skorigovali na tých 18. Otázka znie, či pre FICA má vážny váhu, ja neviem, 7-8 mandátov. Mohli mať o 7-8 mandátov viacej, ale tak to už je vec vedenia smeru.
0: Ty si na toto dosť rázne upozornil na tvojom YouTube kanále, ktorý má celkom slušnú sledovanosť a zrejme keď hovoríš o smere alebo nedaj boho kiskovi, tak to má vynikajúcu sledovanosť. Teraz prejdeme k tomu, čo si naznačil v tej predchádzajúcej časti. K tomu, ako vlastne bude tá strana vlastť ani Žadkovej pokračovať, lebo pán Harabin sa nepovažuje za predsedu strany, pravdepodobne ani za jej majiteľa. Takže z tohoto hľadiska ja som si pripravil tu z jednej relácii a vopred sa poslucháčom ospravedlňujem, že neviem robiť zázraky z toho dôvodu, že ty si bol kolegu pána Šedivého. V jednej relácii minulý týždeň, ak si dobre pán tam a tam ste riešili otázku toho, že ako to vlastne je s tými pôžičkami, darmi a ďalšími financiami pre stranu vlastia a to, čo sa stalo teraz, tak to si ani nepredpokladal, možno ani vôbec netušil. No Pre mnohých je to prekvapenie, že ste nedosiahli na tie 3%, aby okrem toho, že sa vám vráti kaucia, ste dostali, tuším, tej si hovoril tam, 8% tisíc. No, dobre, prehráme si to.
5: Pretože za nimi sú vždy nejaké oligarchické skupiny.
6: Hmm. No, tak toto, o niečo, o niečo o tom viem, na to skutečne musím reagovať a nikto súdny uh, nepochybuje o tom, že strana vlázda 3% a teda získa štátny príspevok a tí ľudia, ktorí dali financie, ale, tak sa
5: im... Ale Román, získa, ale odkiaľ máte teraz peniaze? Mám ti to povedať na rovinu?
6: vieme, však je pre Boha transparentný no. konca, my sme boli objektom absolútnych trolých e, e, provokácií, kedy v Českej republiky nám dali barba tisíc, ktorí sme okamžite vrátili, pretože to bolo vyložené na to, aby sme keby dorosili nejaký úzus, že, že zo zahraničia, čiže to bolo jasná vec, že e, to nebolo z našich, my sme pod obrovským týmto. E, tí ľudia sú všeobecne známe, zverejnení, sú to ľudia, ktorí nie sú oligarchovia nejakým spôsobom nemajú, ja môžem jednoznačne, nikto v programe, ktorý ja som robil, je to sociálno-ekonomický program, mi nepísal ruku, nedržal ruku, bol som v tomto absolútne moje hodnoty a znalosti a videnie sveta sa dalo pretaviť. Nikto v hádov nepochybuje, že program távny je z hlavy a z zvidenia v skúsenosti z videnia lídra strany, lebo to je jeden z pilierov, takže tam žiadni oligarchovia nie sú a nikdy neboli. A áno, tá strana, viete, keď si zoboriete, koľko mal Bilboch, bol trocha nebolo jedno pole na Slovensku, kde by nemal Bilboch. Získal 3,6 a v pohode to splatu za 4 roky a to mal rádové väčšiu kampaň na vlast. Čiže áno, sú ľudia, ktorí veria v tento projekt. Projekt v tom zmysle, že nie sú to žiadni oligarchovia, ale sú to ľudia, ktorí sú solventnejší, ale veria, že peniaze, ktoré do toho dajú, ktoré sa im vrátia zo štátneho príspevku, ktoré je pri 3% 800 tisíc ročne, čiže 2,4 milióna. My sme zatiaľ nie, nie, ani 600 tisíc alebo tak dali, čiže to je zlomok za jeden rok sa náklady To
5: je zlomok 600 tisíc. Kto si z Vrecka môže dovoliť také peniaze dať na kampaň?
6: Je to asi 20, alebo 30 ľudí. Sú to ľudia, ktorí požičia 50 tisíc eur, nie je problém. Samozrejme, nie som to ja, ale sú to ľudia, ktorí podnikajú, ktorí nie sú archovia, ale sú to ľudia, povedzme, solventní na úrovni Romana Ruhiga, pre ktorého vieme, že dal kautce 17 tisíc, čo je podobné na ľudí, ktorých v podstate... Ja to nie som schopný dať, ale keď
5: sa nájde 10 ľudí, ktorí dajú po 50 tisíc, tak je to pol milióna a to zase nie je problém. Lebo... No, 17 tisíc sa nedá zrovnať s 600 tisícami.
6: No, Dobre, ale jeden človek dal 17 tisíc. Však ty tiež hovoríš, že
5: tu každý jeden ti dáva po 50 tisíc, ale nechcem ísť do tejto debaty, pretože by to nemuselo dopadnúť. Dobre, nehádajte sa, nespájajme.
0: Páloša to vám odpískal Roman, ano. ako to vlastne bolo, na čo vlastne tá pani Zelenajová narážala na nejaké pochybné financovanie alebo niečo no, na také? Na pochybné
2: veci, ktoré absolútne jej, ona si nevedela predstaviť, že existuje skupina neviem, možno niekoľko desiatok ľudí, ktorí podnikajú a sú schopní podobne buď darovať, alebo požičať stráne na kampaň. E, áno, ja som sa mýlil veľmi tesne, ale mýlil v tom, že ja som si skutočne nepripúšťal, že by sme mohli nedať 3%, e, Financovanie strany bolo z dvoch zdrojov, z pôžičiek a z darov. Obávam sa, že teraz bude dosť problém s tými pôžičkami. Neviem, možno sa nájdu nejaký donor. Ja som sa pýtal uh, vedenia kampane, keď boli nejaké otázniky v médiách, typu, že z Českej republiky prišla nejaká, nejaká suma a, a že čo je s tým. Oni mi vysvetlili, že samozrejme zahraničia sa nesmie brať uh, dar, takže to vrátili a že to bol nejaký trolling. Mm. Vedeli, že to samozrejme bude jasné. Potom tuším, transparent niečo spochybnila, že nejakí ľudia, ktorí nie sú dostatočne solventní podľa finsa, sa že vraj po- požičali alebo mm. darovali nejaké sumy. Líder sa k tomu vyjadroval. Teraz musím teda priznať, že ja samozrejme toto je úplne mimo mojich kompetencií. Ja som len sa snažil pýtať, keď boli nejaké veci, takže presné financovanie je na transparentnom účite. Ako to boli, koľko bolo použičiek a koľko bolo darov, to ja presne neviem, ale myslím si, že všetko bude transparentné. Sotva sa nájde iná strana pod drobnohľadom, ktorá toto bude musieť vydokladovať. Striktne a jednoznačne odmietam absolútne tupe konšpiračné teórie, že my sme nejaký nástroj nejakých oligarchov, že sme nejaká fantómová strana smeru na odčerpanie, ani jedno, ani druhé, nakoniec aj líder. A keď bolo... Začo a ja som sa veľmi uh, jasne, jednoznačne vymedzoval voči prešľapom smeru. Uh, líder bol ešte oveľa hrubejší, takže toto úplne nie. A áno, ja na to ja určite nesem kompletný, lebo financovanie strany nebolo v mojom portfóliu, takže do detailov neviem, ale som presvedčený o tom, že oligarchové, žiadne oligarchové ani žiadne šupinavé alebo nejaké pochybné peniaze tam nie sú ale na to treba si zavolať pani Žadkovú a ona určite, eh, jednak teda pred orgánmi, ktoré sú na to určené, to tuším, do mesiaca musí dať kompletné vyúčtovanie. ak by tam niečo nesedelo, samozrejme budú po nás ísť media aj všetko a my pochybujem, že by si Harabin nechal nejakými nekalosťami skaziť svoj eh, čistý štít, aj keď samozrejme on bol volebný líder nie je predseda strany a financovanie nie je v jeho kompetencii, ale ako poznám z rôznych rozhovorov, tak viem, že veľmi dbal na to, aby, aby teda tie veci boli čisté. No. Pre niekoho je to problém, žila tam o nejakých chimerách, nič konkrétne nepovedala, žiadnu meno, žiadnu osobu, žiadnu firmu, e, nič také nie je, skrátka, áno, sú solventní ľudia na Slovensku, ktorí sa vedia poskladať na nejakých 600, 800, neviem koľko tisíc. Ukazuje sa, že nevyšlo to, že 2000 hlasov nám chýbalo do štátnej, štátneho príspevku, takže ako sa to bude riešiť, neviem celkom, ale hovorím, nie je toto moja kompetencia, moja zodpovednosť, takže budú to riešiť iní ľudia a ja som fakt rád, že ja to
0: Nebudem. Zrejme, vystávajú dve otázky. Ako splatiť dlhy, to znamená tie pôžičky, ktoré máte. ale druhá otázka spočíva v tom. Ja som dnes počúval Štefana Harabina, ktorý bol na Markýze a tuším, že pani Soročinová bola na Teatrojke. A teraz dôležité veci na teba. Pán Harabin sa vracá do sudcovského taláru. Ako je to vlastne s tým Alex Harabin, s tým baraníkovým zákonom? Vieš k tomu povedať viacej, lebo to, to... zvejme komplikovaný právny problém.
2: Prijal sa zákon, ktorý je platný, ale podľa hlbokého presvedčenia Štefana Harabina je protiústavný. E, on teda verejne deklaroval, že strata sudcovského mandátu mu nejak písomne od prezidentky neprišla, čiže zrejme sa pokusí reaktivovať si svoju sudcovské postavenie. Ak mu to neumožňuje, pravdepodobne sa bude súdené na Európskom súde pre ľudské práva a na základe rôznych medzinárodných dohovorov je presvedčené o tom, že ak mu neurobie, nedajú za tak teda vysudí dozučinen alebo stratu a bude to nejaký precedens, toto predpokladám. No a viac som vlastne nedá dodať. On teda verejne hovoril, že žiadne oficiálne stanovisko, žiadny list, ktorý podľa na základe paragrafu toho a toho zákona, toho a toho a zbavujem stavu, toto mu vraj od prezidentky nedošlo.
0: Toto bol jeden z hlavných dôvodov, prečo to na podstate vrátila, že nemá nejaký vykonávací predpis na základe legislatívneho ustanovenia, ako to ona má urobiť, ale zrejme. Buď to tí chytráci, ktorí sú tam procházka a mazak, nevedia ako urobiť. Z tohoto vyplýva jedna pomerne náročná vec, alebo skôr komplikovaná. Na jednej strane nevieme, ako sa to dotiahne ohľadom tých financií. Tuším, že na Markíze ten politológ povedal, že pravdepodobne strana vlastť pôjde do nejakého konkurzu, alebo neviem ako. Ja k tomu myslím, že
2: každá ja, že... strana, Funkčná strana musí dávať nejakú výročnú správu každý rok a nemala by mať dlhy, ale mala by mať nejaké splátkové kalendáre. To znamená, že ja iba predpokladám, lebo toto fakt nie je moja kompetencia, buď sa nájdu nejakí donory, ktorí pokryjú tie pôžičky, alebo, alebo jednoducho pôjde strana do likvidácie. Ale to hovorím, to len na základe toho zákona. Asi je príliš skoro, zrejme to ešte nevie nikto. Zrejme si sadnú ľudia, ktorí mali chod strany na starosti a zistia, či sú schopní nájsť nejakých donorov a či je voľa pokračovať, alebo sa to nejak transformuje na niečo iné, alebo do nejakej druhej v noci nikto si nepredpokladal, my sme mali 2,99, mali sme 3,4, 3,6, dokonca keď bolo 0,8% a sme mali 6%, takže to, že nedáme 3, to, to bolo možno známe o 4,5 ráno, takže mhm. je to veľmi čerstvá vec, je to nejaký uh, plán B, neviem, či sa s ním počítalo, možno áno, ale ja môžem povedať že tiež Čím že ja osobne, ako osoba to riešiť nebudem a e, tak problémy sa na to, aby sa riešili, takže uvidíme, že ako to nakoniec skončí.
0: Z tohoto vyplýva komplikovaná otázka pre teba. Aká je tvoja politická budúcnosť strane vlast si tam pod predsedom?
2: no, no, no tak my sme sa samozrejme ešte nesadli. s predpokladom, že si sadneme, a povieme si, aké sú možnosti, čo je, e, teda, e, či tento projekt má šancu ďalej ťahať, či máme na to. E, ešte raz, e, je to prí predčasná otázka. Je tam viacer ľudí. Uh, predpokladám, že s odstupom dvoch, troch týždňov mesiaca uh, si zanalizujeme, kde sa urobili chyby. Povieme si to s za, zatvorenými dverami. Uh, Povieme si, uh, čo sme získali, čo mm. sme stratili, Povieme si, či je vôľa ísť ďalej. Ak, tak ako. Uh, ak áno, tak ako. Toto je dneska tým pádom veľmi, veľmi predčasná otázka. Pre mňa mal vstup do politiky jeden zásadný projekt. Okrem toho, že som v kampanii Stretol veľmi veľa zaujímavých ľudí a mal veľmi zaujímavé rozhovory a zistil, e, koľko veľmi dobrých odborníkov sa k nám hlásilo, ktorí majú veľmi vecné a zaujímavé riešenia. Popri iných ľuďoch, ktorí majú úletené a nerealistické, ale ja som to vyselektoval, tak mi to aj otestovalo môj osobný výtlak a ten je vôbec slabý, čiže zistil som, že nielen cez YouTube kanál mám nejaký impact, ale že teda, tuším, 33% všetkých hlasov, ktoré išlo pre vlast, alebo okolo 30% skončilo u mňa, čiže ako som už dosť známy a uvidí sa potom aj pre prípadnú nejakú ďalšiu budúcnosť, ale to je ešte strašne predčasné. Dneska je strašne veľa ne- neznámych premenných, takže ja v tejto chvíli, možno o mesiac budem vedieť viacej. Teraz nemôžem povedať nič iné, len že sadneme a budeme sa rozhodovať čo ďalej.
0: Mám tu ešte pripravenú jednu takú ukážku zvukovú. Jedná sa o reláciu ide o s zanny Martinákovej, kde boli hostiami minulý týždeň bezprostredne pred voľbami pán Robert fin- a pán Bela Bugár, tak si vypočujeme a potom to okomentujeme. S
7: týmto, aby sa tá suma, ktorú ste dali ako jednorazový 13. dôchodok, rozpočítala do mesačného dôchodku, lebo aj teraz pri rodinných prídavkoch ste sa pristavili, musím to tak povedať, pretože tam prišli návrhy, aby sa to nevyplácalo takto plošne všetkým, ale aby sa to dalo napríklad do daňového bonusu, aby profitovali na zvýšení rodičovských príspevkov prednostne pracujúci rodičia, nie tí, ktorí nepracujú. Bol to Toto sme da,
8: urobili pri tzv. rodičáku, teda príspevku pre rodičov, ktorý bol pôvodne 220 eur a my sme dali 150 eur navyše pre pracujú. pracujúcich a 50 pre nepracujúcich. A teraz je veľká diskusia, že aj či pri prídavko pre deti neísť rovnakou cestou. Lebo sú tu skupiny ľudí, ktorí nás povedzme kritizujú a ktorí hovoria, že nie je správne dávať Rómom peniaze na rodinné prídavky. To sa dnes rozhodne, Máme dve riešenia. Prvé riešenie je, že automaticky dáme 25 eur každému na každé dieťa, alebo bude druhá možnosť, že pôjdeme cez nejaké daňové úlavy. Ale vieš, pán predseda, znovu sa to týka zmosu. Miest a obcí, kde by to išlo na úkor príjmov do rozpočtov miest a obcí. To ešte nás čaká všetko. Tak teda poďme sa o tom rozprávať. Poďme aj hovoriť, že či to máme dať aj Rómom, alebo nemáme da tým Rómom. Lebo sú ľudia na Slovensku, no. ktorí hovoria, a neprepáčte, to musím povedať. To je celý problém, že dnes vidíme, že je tu čas verejnosti, ktorá hovorí, že nerobte to plošne, že nedávajte automatické rodinné prídavky každému, no. že dajte len pracujúcim e, ľuďom. Ale to je jedna z vecí
7: o tom, že to o tom, rodičia, povedzme, pri rodičovskom príspevku ďalej, sme to urobili. Ale, pri ale rodičovskom príspevku sme sa, to urobili. Pani edaktorka, ešte neprvecné. raz.
8: Počkajte, ešte nesúhlasím s tým. Ja s tým nesúhlasím. Na Slovensku je dnes nezamestnanosť pod 5 kto si chce nájsť prácu, si ju nájde. Tak teraz nevytvárame nejaký obraz, že tu je niekto ukrivdený, tu sú firmy, ktoré hľadajú ľudí do roboty. Tak nech sa páči, páni Romovia. Nech sa páči, poďte. Dobre. Máte ale... pod 5%, nezamer, počkajte to, ale teraz viem, že máte iný názor na to ako ja. Sú aj práva, ale no prosím, sú aj povinnosti. Sme to, to je celé, to je celé. Ja len chcem povedať, je aj, je aj správny postoj, ktorý hovorí, že dajme rodinné pridavky len ľuďom, ktorí pracujú ako sme to hovorili pri rodičáku. keby by bola 20% nezamestnanosť, s vami súhlasím, ale je nezamestnanosť pod 5%. Kto chce zobrať lopatu do rúk alebo ril môže dnes ísť a môže pracovať. To je celé. Môžeme sa o tom baviť. Ako to dnes prejde, nevie o 11. zahlasujeme za skratené konanie pre Pán predseda, celé, k tomu vládu.
7: Pán Bugár, môžete samozrejme zareagovať, čo ste chceli, ale k tejto, k tejto téme. Vy ste sa dokonca vyjadrili, že tá vláda by pokračovala len s tichou podporou LSNs. A aj teraz mnohé komentáre hovoria pri schvalovaní tých 13. dôchodkov na mimoriadnej schôdzi, že ako keby sa vytvorila opticky nejaká nová koalícia. Trváte na tých vyjadreniach? A
9: najprv k tomu chcel som tým Rómom. A ja som bol posledné dva týždne, neviem koľkokrát na východe a je to dobrá štrka, hlavne keď človek urobí za jeden deň tisíc kilometrov tam aj späť. A musím povedať, že to sa netýka rómov. Bohužiaľ. A, nám sa podarilo za 4 roky, ja neviem o veľkých kapušanoch, teda ako mám na mysli okrese, myslím si, že o 4 tisíc znižiť nezamestnalo, si je tam nezamestnalo, 6400, ale okolo pár stovách, 800 alebo koľko, koľko ľudí, možno, že staršie dáta sú, e, hľadajú. To znamená, že je tam voľné pracovné miesto pre 800 ľudí. A, a to nie sú pracovné miesta, povedzme, najjednoduchšie. E, my nemôžeme povedať, že Rómovia. Lebo bohužiaľ už vyrastá tretia generácia aj ne Rómov, ktorí si zvykli na to, že po prípade my môžeme žiť aj, poviem to tak, z rôznych podpor. Preto sme my navrhovali, a je to aj program vyhlásenie vlády, čiastočne sme aj dosiahli, že ak niekto odmietne prácu, tak sme dosiahli len to, že je vyradený na pol roka z registrácie, ale sme chceli, že ak teda odmietneš ponúknutú prácu, ktorá zodpovedá tvojej kvalifikácie, lebo ten, kto vie robiť kompáčom, samozrejme, môžeme posadiť počítaču a naopak, ale ak to odmietneš, tak nedostaneš ani podporu. Je to veľmi tvrdé, ale len tak vieme donútiť tých, z niektorých regiónov, ktorí fakt nechcú robiť. Takže to je jedna vec. Len, len práve na konci ja nechcem, nechcem ti vodiť do, do tu nejaké tie vyjadrenia, ale to, to nie je dobré, lebo už to začali brať ľudia tak, že no už no, sa vyťavujú nejaké osobné konflikty a to bude mať pečať aj na slovensko-maďarských vzťahoch. A to by nebolo dobré. Ja si myslím, samozrejme, určite to, ja Vyber som to... Dojdeme k tej
7: otázke, akurát ste,
9: teraz, akurát,
7: <laughs> otázke, kde akurát sa, teraz tak sa chcem
9: vyjadriť. Že... Že? Áno, však my sme to riešili mm. viackrát uh, a... Ja verím tomu, že nebolo to jednoduché 10 rokov byť premiérom a zrazu ako premiér ostúpiť preto, lebo aj koaličný partner. Lebo si byt. ma oklamal, dobre. Neoklamal som, prepáč. Ale ja za to už sme teraz veľa. Ja že no, niekde, len, len no. No, viem, že určite to nebolo jednoduché. Len tak si ma odtrbal ku slovenským no. no, Dobre, aby som ho teda presný. Dobre?
0: Roman, teraz no. otázka na teba. Ty no. si oh, sociálne zameraným v strane Vlasy riešil sociálne veci. Ja neviem, Bugár bude uh, mimo, vôbec buď sa neorientuje uh, v tých uh, veciach, štát nedáva žiadne sociálne dávky. Jasne. Na základe toho paragrafu 10 uh, zákona 417 z roku 2013... Musí 2014, sa to
2: odsporovať s no. uh,
0: 32 hodinami tých... Uh, minulý rok uh, to bolo... 64, 70, teraz to trošku bolo valorizované o nejaké 2 alebo 3 eurá, to nedržím v hlave. Zkrátka, tie peniaze, ktoré dostanú tí ľudia, tak si ich musia 32 hodinami odrobiť. O čom ten chlap vlastne hovoril a či aj takéto idiotské vyjadrenie, ja to neviem ináč nazvať, mu nepomohli k tomu, že sa vôbec nedostal do parlamentu a dokonca nedostal ani tú štátnu
2: podporu. Áno, oni boli ešte pod nami. No, takže prvá základná vec. Podarilo sa presadiť 13. dôchodky, ale nie. Dve detské prídavky. Čiže celá tá diskusia, ako to urobiť, je pase, pretože jednoducho toto neprijalo. Ani sa nebude čakať, že či to premiér, prezidentka vráti, nevráti, či to niekto prelomí, neprelomí. E, je to samozrejme, bol to pokus e, kúpiť, si, kúpiť si nejakých voličov a nejakým spôsobom e, v to uhrať. Niektorí hovorili, že možno, že kvôli tomu nemali smerací 15, ale až 18, že sa im tie 13 dôchodky podarilo dať na poslednú chvíľu a že tie 3 vrátili naspäť, lebo aj také bolo, že môžu mať iba 15. Toto nereším. Čo je podstatné? Môj názor bol všeobecne známy. Je tu možno nedodiskutovaná debata, či má byť nejaký minimálny príspevok bez podmienenia e, nejakou aktivitou alebo má byť e, tá aktivita, ja som v zásade skôr za aktivitu ale v výške dôstojnej nie v 67 plus ako minimálne na úroveň najnižšej mzdy, to znamená ak by odrobili, ja neviem, 40 hodín mesačne, tak teda uh, aspoň na úrovni hodinovej mzdy, najnižšej mzdy by mali dostať, že aspoň na úrovni tých 300 eur alebo tak nejak.
0: Moment, uh, skúsme no. sa na to pozrieť z tohoto pohľadu. Teraz je uh, minimálna mzda 580 eur tých priemerných, čo v 176 hodinách za mesiac, tak to vyjde nejaké 3 eurá 30. V prípade, ak videlíme tú sumu, ktorú si bezpečne pamätám, 64,70, delené 32, tak to vyjdu 2 eur. Čiže rozdiel euro 30 na hodinu. A ešte títo ľudia nemajú zabezpečené stravne, nemajú zabezpečené oblečenie, robia so svojim náradím, lebo im vôbec nič nedávajú. Okrem toho majú zásadný problém, lebo toto im vôbec nejde do dôchodku, čiže štát za nich okrem zdravotného poistenia neplatí dohromady nič, nemajú ani poistenie v nezamestnanosti a tak ďalej. Čiže samozrejme dôchodok žiaden, pretože pokiaľ, tak ako Bela Bugar povedal, neodrobi asi povedzme tých 30 rokov, tak nebudú mať nárok ani na ten minimálny dôchodok. Čiže de facto oni zostávajú na fur v nejakej sociálnej ultra nízkej triede. To znamená hlboko pod hranicou tej chudoby, ktorá teraz tuším, že je 376 eur v rámci toho merania Eurostatom. Čiže tu máme jeden zásadný problém. Ja len trpnem, že komu trkne v Makovici a dá to do Štrázbu, lebo tu je porušených 6 medzinárodných dohovorov ohľadom toho zákona.
2: Áno, um, tak ako... 470. Uh-huh. Hej, jasné, že uh, ja som sa viackrát rozprával s nejakými smerakmi, vzhľadom okolností, áno, aj s Blahom, presne tak, a povedal som im, že je to karikatúra nejakej ľavicovej strany. Takýto prístup, on no, hovoril, ale na Slovensku máme istú menšinu a to si nemôžeme dovodiť, lebo majoritná spoločnosť by to neprijala, že je to zkrátka, je to také cynické, respektíve je to čiste politický kalkúl. Nech chápem, že, že potom mnohí ľudia hovoria, že, že smer je len pseudoravicová strana. Ale no, čo sa dá robiť? E, zjavne to nechápe ani tento, ani e, bugár. No a tým pádom, táto konkrétna kauza je pase, pretože sa to nedostalo, ale ukázalo sa, ukázalo sa samozrejme, že keď sa prerieknú, tak sa odhalia, tak to by som povedal. Takže e, nemá to riešenie, respektíve e, snažia sa robiť tesne pred voľbami veci na efekt. No a e, skončilo to tak, že im tento druhý efekt nevyšiel. Možno, že dôchodcovia smerakom pomohli, ale týchto sociálne odkázaných ľudí, alebo teda mladé rodiny si nezískali, takže, takže tak. No a tak oh, Bela Bugár nikdy nebol v sociálnom výbore, len z rýchlika pozna tieto veci robili sa na poslednú chvíľu. Oni ani otvorenie schôdze, čiže oni sa nestotožnevali s týmto. Bola to veľmi priehľadná predvolebná kortešačka, no a oh, skončila tak, že výsledkom alebo stretinavým, lebo nepodarilo sa ani presadiť zrušenie dialničných známok. Čiže z troch uh, takých záchranných lán, ktoré mali byť tesné pred voľbami, sa podarilo iba jedno.
0: Ja si spomínam na jednu pomerne dôležitú vec a ja som to spomenul aj v tej relácii, keď sme riešili Istanbulský dohovor, to hlasovanie. Kandidát za SNS QRX Zbiňovský bol v relácii. Pre mňa toto bola kardinálna vec, aby ten Istanbulský dohovor zkrátka nebol ratifikovaný a aby sa ten podpis vzal spreč, aby táto vláda, skrátka už, ktorá vznikne po týchto voľbách s tým nevedela urobiť nič, respektíve nový parlament. Ale teraz tá dôležitá otázka, ktorá sa týka tých sociálnych vecí, spočíva v tomto. My keď sme hovorili o hľadom tých rodinných prídavkov, ktoré by nemali byť zásluhové, ale to znamená nejaké fakultatívne, ale obligátorne a podľa možnosti egalitárne, to znamená, že každé to dieťa nemôže byť diskriminované na základe toho, či ten jeho rodič má alebo nemá prácu bez ohľadu na to aké je národnosti, aké je rasy a aké má pracovné návyky a či žije v Bratislave alebo niekde na východnom alebo v južnom, strednom Slovensku, kde je tá nezamestnano šialená. Zkrátka, tu väčšinou robia len takí, ktorí majú nejaké štátne zamestnanie v nejakých týchto úradoch a tak ďalej, bankách a tak ďalej. Robia predávačky v obchodoch, alebo čo ja viem, poštárky a tak ďalej. Čiže z toho to vyplýva, že pokiaľ nie sú to zamestnanci, povedzme, štátni alebo nejakých korporácií, tak v podstate oni majú pramalu šancu, lebo tu nie sú diálnice, tu nie sú žiadne investície a tak ďalej získať zamestnanie. A teraz k tým rodinným prídavkom. Ja som sa zmienil a použil som v tej relácii príklad. Moja sestra je zhruba v tvojich rokoch, tak vie, že aké boli rodinné prídavky, keď si napríklad ty v 90. rokoch študoval minulého storočia. Ja som si spomenul, že ona dostávala 840 slovenských korún rodinné prídavky. No a teraz... Povedzme, minulý rok, čo bolo bez toho zvýšenia, tak to bolo 23 eur, potom to bolo na 24,90 zdvihnuté. Ale keď si zoberieme ten minulý rok, tak to vychodilo 23 eur, to je 690 korun, to je o 5 eur, respektíve o 150 korún menej ako... Pred štvrtsto ročín, keď si chodil ty alebo moja sestra do školy, to kde sme sa dostali s tým no, úpadkom neviem, tej to...
2: Ficovej vlády? Mm-hmm. Neviem, či to takto v nominále bolo. Samozrejme, prídavky dostali rodičia a mňa nejak podporovali na škole. Um. Tam to bolo na prvé, na druhé, na tretie a na štvrté dieťa. Sa to zvyšovalo postupne od štvrtého niečo. Tam tamto bolo progresívne do istého stropu. A uh, ja si teda pamätám, že za boli prídavky na to štvrté dieťa okolo 450 alebo 500 korún. Možno sa to ešte v 90. rokoch troška valorizovalo, ale um, sa mi zdá, že, že samozrejme kúpna hodnota bola podstatne väčšia miera inflácie. Za tých 30 rokov sa niekde úplne inde posunula. Mm-hmm. A, reálna hodnota tých peniazí zo socializmu bola podstatne vyššia ako je teraz. Ale neviem, či to bolo vtedy v nominále 800 korun, To zase si tak nepamätám. O, ja to a, to sa vie, mi no, zdá, no, že nie, bezpečne, že skôr to... sa zmrazili prídavky a že ostali rovnaké alebo v podstate veľmi pomaly sa valorizovali a absolútne zohľadňujúc infláciu. A každopádne veľmi dlho smer je veľmi krotká ravica. V podstate euro malé parametrické zmeny v zákonníku práce a nejaké kanikovske excesy troška osekala alebo teda dala ich na nejakú priateľnú mieru, ale rozhodne nejaká zásadná premena štátu na sociálny štát sa nekonala. A to samozrejme súvisia aj s trojčlenkou v smere, že Ficová frakcia je konzervatívna. Podľa je liberálna a je tam jediný ľavičiar, teda hlučný ľavičiar Ľuboš-Blaha. A potom sú tam vyslanci rôznych oligarchických skupín a stranických funkcionári. Ale to už je druhá vec, že nemá na politickom spektre stranu, ktorá bola relevantná, bola by naľavo od neho a tlačila by ho programovať Aha. niekam. Takže v tomto Leno, zmysle. Čo
0: robia socialisti, no. čo robia komunisti a no, tak ďalej. Tak dobre, znamená.
2: relevantnú, relevantnú. Komunisti nekandidovali, socialisti mali koľko? 0,5-9 tisíc hlasov. To je absolútne irrelevantná strana, takisto ako tá mm-hmm. Mičová strana, tí solidarita, či ako sa to volá, pracujúca chudoba. To sú tak marginálne strany, ktoré... Ja som myslel strana typu Dolinke v Nemecku, ktorá oh. samozrejme má aj normálnych ľudí, má aj Slniečkarov, čo tiež je troška problém, ale ona aspoň nejak pôsumom strážiť tú sociálnu demokraciu, aby nešla príliš do stredu alebo napravo od stredu. A toto smer na slovenskej politickej scéne nemá. Tie ostatné strany sú absolútne e, marginálne a ešte kto majú krajine populistické programy, ktoré sú nerealistické. Hej? Takže, hlavne pri ich výtlaku politickom. Takže, no, ja... takže Toto je no. jeden z problémov slovenskej ľavice.
0: Ja som sa chcel dostať k tomu, že prečo tým deťom nechceli zvýšiť tie rodinné pri... Dávky, lebo to ma zaskočilo. A hlavne zo strany Bugára a teraz takisto Fica, pretože on, aj keď bol proti nejakému surikovskému daňovému bonusu, tak de facto presadzuje to isté, ale iným spôsobom.
2: No, e, predovšetkým Bugarovci nechceli otvoriť schôdzu a hrali to na obštrukciu. E, vlastne schôdza sa podarila otvoriť iba vďaka Kotlebovcom, a paradoxne odiden som do DSK, to znamená tam okolo rajtára za ktorých ich chceli vylúčiť a to tie ďalšie veci Áno. Čiže Bela Bugár v podstate nechcel urobiť tú tzv. sekeru, pretože sám e, si myslel, že keď na poslednú chvíľu opustí potapajúcu sa loď tejto koalície, že sa zachráni, nezachránil sa. No a je otázne, či môžeme Most Hit vnímať ako nejakú sociálne senzitívnu stranu. Asi nie. Boris Kollár hral takú hru na mŕtvého chrobáka. Povedal, že nepodporí od, otvorenie schôdze, ale keď už otvorená bude, tak to podporí. Stalo sa to pri e, 13. dôchodkoch, e, keďže sa nepodarilo otvoriť svôdzu, tak vlastne sa ne, nehlasovalo. Boli tam také invektívy, že Bela Bugár má ministrovie v koalícii a, a nectí koaličné dohody e, alebo niečo podobné. Čiže prečo to Bela nepodporil? Pretože si myslel, že e, to bude nejaké menej čiernych bodov a že sa nejakým spôsobom vyviní pred vlastnými voličmi a, a, a podobne nevyšlo mu to No a jednoducho Fico nemal tú silu, hej, tam to bolo jasné. On jednoducho nemal na tej poslednej schôdzi dostatočnú koalíciu na to, aby otvoril schôdzu, aby schválil skráčne legislatíve konanie, aby to mohol potom presadiť.
0: No a úplne na záver tá základná otázka, ktorá v podstate mala byť nosnou témou tejto relácie, kde sa vlastne lavica na Slovensku uberá a či vôbec existuje ešte nejaká lavica na Slovensku z toho dôvodu, že máme tu nejaké konzervatívne lavicové strany, ktoré sú možno komunistické, možno nejaké národno-socialistické lavicové, no, to znamená, alebo vlastenecko o, socialistické, o, tam možno patríš aj ty. A o, potom máme tu liberálne lavicové, hoci o, s týmto nejakým euromarxizmom, alebo nejakou to multikultúrálnou lavicou, ja sa nestotožňujem, dokonca to nepovažujem ani za lavicu, ale udiala sa celkom zaujímavá vec, že Podobne o pár stotin, ako vy ste nedostali tú štátnu prémiu, čiže neprekročili ste tie 3%, tak nastal ďalší paradox, že ani títo progresívci a spolu, to znamená tí beblaví a spolu, sa tiež nedostali o pár stotin do parlamentu, ktorí kvázi mali predstavovať nejakú tú liberálnu ľavicu. Čiže kam sa vlastne uberá lavica na Slovensku z toho dôvodu, že Chmelaar mal 9 preferenčných hlasov, tuším, a 0,55% podporu mali títo socialisti SK, vrátane vzdoru a, čo ja viem, tej frakcie, ktorú má Artur Beckmatov v rámci komunistickej strany, tak... Z tohoto vyplýva jedna zásadná otázka a o tom budeme ďalej debatovať aj s Jurajom Jánošovským z toho dôvodu, že my máme vôbec nejakú lavicu a máme vôbec nejakú lavicovú politiku na Slovensku alebo jednoducho už lavica zanikla. Ktoré,
2: áno, no uh, Tie strany, predovšetkým komunisti, po 30 rokov prvýkrát... <laughs> prvýkrát ani nekandidovali, čo je podľa mňa už úplne... Na jednej strane výraz zúfalstva, na druhej strane, že to je už krajne okrajová strana, lebo keď ani do 25 členného pelotónu sa nezaradí, tak už je skutočne okrajová. Že vrajne
0: nemali na kauciu 17 tisíc. Áno, no
2: 17 tisíc. Bolo jasné, že nedajú tú dvojpercentnú klauzulu a tým pádom. Videl som zo pár billboardov s húsákom, ale to bolo všetko. Čiže komunistická strana s Adličkom je bezperspektívny projekt aj s ďalalom, aj s Kdekým. Nám potrebuje novú transfúziu. Čo sa týka Smeru, uh, Fico mal vyhlásenie, že chce ako keby obsadiť tento priestor. Neviem, či v tom bola nejaká skrytá sebareflexia, že doteraz nie, že to bude dôrazne a principiálne ľavicová strana. Ona tak retoricky môže byť, lebo keď budú v opozícii, tak samozrejme všetky nesociálne uh, opatrenia budú kritizovať Otázne je, ako by sa stav správali, keby boli príjmoci a či by to, čo budú kritizovať, nerobili sami aspoň čiastočne. Čo sa týka iných strán, tak áno, progresívci teda padli. Oni mali teda ten skôr kultúrny ľavicový program, teda ten gender ideológiu a podobné slniečkárstvo. Ohodné Neboli ako liber...
0: napríklad Nicholsonová, alebo dokonca Monika Beňová, tá frakcia, čo Čános. bol v Manikáty.
2: No, 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 Presne. čiže CH. Čiže túto agendu. Nie sú v parlamente, chváľa Bohu, tisíc hlasov im chýbalo. To znamená, Boris Kulár paradoxne vyhlasuje, že ľavicová strana áno má sociálne riešenia, ale samozrejme má tam aj posledného kryžiaka. Programovo je to primárne populistická strana, ale ako pri všetkej skepse m, dovolujem si predpokladať, že tak šialené excesy, ako sa diali za kanika, asi nebudú v tejto vláde. Takisto oľano je populistické hnutie, ale Samozrejme, nejaká premyslená ľavicová koncepcia, nejaká celostná vízia sveta, ako urobiť ten Welferscheidt štát, štát, teda ten opatrovateľský štát, nevidím z žiadnej z reálnych politických strán, ktoré sú tu, či niečo také vznikne. Ja v čase, kedy bola e, smer sám pri moci, tak som videl, že strašne chýba strana naľavo od smeru, ale nebola tá osobnosť, nebola... E, tá skupina ľudí a nejaké zázemie, ktoré by to vystávalo. Pri všetkej problematickej úcte k Chmelárovi, myslím si, že on tým lídrom ľavicovým nebude. Viackrát to skúšal, ja neviem, ak si dobre pamätám, možno 4-5-6 volieb skúšal, nikdy to nedopadlo. Vždycky tie, tie jeho zisky boli od 05 do 2,5, 2 27 čiže v tomto zmysle je to osoba, ktorá asi nemá veľkú perspektívu. On by možno, že mal šancu sa prekružkovať z nezv Miesta, na nejakej relevantnej strane, ale je takmer isté, že to smer ho nezoberú, takže tým pádom je to pase. Pre budúcnosť, ale to je čistá fabulácia, nejaká vízia. Ak by Fico, ja neviem, odišiel ako čestný predseda do Európskeho parlamentu a ovládol by smer Pelegrínyho frakcia, ktorá je veľmi na to teda eurooptimistická a vytesnil by Ljuboša Blahu zo smeru, tak možno by mohol sa pokúsiť uchopiť tento politický ke priestor blúbož blaha, ale to je čistá fabulácia horizonte možno jedného, dvoch volebných období, takže toto je také akože si byla 10 rokov dopredu 8 a inak to bohužiaľ nevidím. Pak je ale, že od roku 2008 sa posunul nejaký diskurs. Už iba jedna jediná politická strana napríklad som mala v programe spoplatnenie verejného vysokého školstva. Už všetci sú dosť senzitívni na to, že aj ten Kolár, aj ten Matovič hovorí, že žiadne vlaky zadarmo a obedy zadarmo sa rušiť nebudú. Čiže nehrozí nám Kanikovčina, čo na druhej strane možno aj zlé pre ľavicu, lebo ak by takéto divočiny sa udievali na politickej scéne, tak to je obrovský priestor, na rast niečoho, čo to zastaví. Ja sa obávam, že, že to tu bude tak nejak mokvať a hnísať a budú sa príjmať také nečisté riešenia, ani ľavicové ani pravicové, také nejaké stredové populistické, bez nejakého ja som schopný akceptovať ľudí, ktorí majú opačný názor, ale majú ho a majú jasnú predstavu o svete, kde ho dať a keď to robia nejakým takým spôsobom že presvedčajú ľudia, a nerobia unfer kroky, ale je pre mňa kráne frustrujúce vidieť politika bez nejakej vízie, bez nejakej jasnej predstavy sveta, kde, kde chce tú spoločnosť do, 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 dovieť a robiť také všetko Také populistické kroky rastú, takže v tomto zmysle, ak bude naša politika takáto nemasná, neslána, hybridná, populistická na efekt a bez konkrétnej vízie a nejakého jasnej predstavy, kde posunúť štát, tak uh, to vidím z veľmi biedne. A, a uvidíme. Uvidíme, vždycky bude nejaká unáva zvládnutia, vždycky tam budú nejaké veci. Uvidíme, ako sa bude smer správať v opozícii, či sa otvorí aj viacerým nejakým osobnostiam, ktorí budú nejak ťahať tú agendu toho sociálneho štátu a či v opozícii narastú im šancu nejaké odborné zázemie, alebo jednoducho už to bude vyhorená strana, ktorá bude ďalej erodovať a potom vznikne e, nejaký podobný problém. Ukazuje sa však, že na politickej scéne vždycky, keď vznikne voľný priestor, tak sa zaplní. V roku 2094, keď išli SDLK do vlády s pravicovými KDH a s Demokratickou úniou, vyrástli ako vzdor proti tejto zrade ľavice s družnej robotníkov a spoločná voľba ako koalícia pseudoravicových strán o štyri desatinky ledva, ledva pre preliezla do parlamentu. Keď sa SDL-ka sprznila SDK, tak skončilo to absolútnym krachom. SDL, SDA sa rozdelili do dvoch strán, obe prepadli a vyrástli ale komunisti. Odvtedy vykryl ten ľavicový priestor Smer a žiadna iná strana nemala šancu vyrásti. Možno nastane tá situácia teraz, podľa mňa najväčšia premrhaná príležitosť bola, keď boli sami vo vláde a veľmi tam chýbalo nejaká strana, ale nebala tá osobnosť, ktorá by uchopila tú agendu a nastavila smeru zrkadlo. Uvidíme, ako to bude teraz, ako sa zhostia svojej opozičnej úlohy, či budú dôveryhodní a uveriteľní, alebo teda nastane priestor pre nejakú novú generáciu politikov, ktorí budú schopní pripravaní a dajú tú víziu tej verejnosti a tá verejnosť Prima.
0: Roman, táto prvá hodinka s tebou nám uplynula. Chcem sa ti veľmi pekne poďakovať, že si si našiel čas. Samozrejme, o týždeň v útorok budeme pokračovať v politických rozhovoroch, takže niektoré veci, ktoré sme nestihli povedať, alebo na ktoré sa ťa poslucháči budú chcieť spýtať, tak budú mať možnosť o týždeň v útorok v politických rozhovoroch s Romanom Michalkom. takže ešte raz veľmi pekne ti ďakujem. ďakujem.
2: ďakujem za pozvanie pozdravím teba
0: a Ďakujem. Vážení poslucháči, teraz pokračujeme s naším druhým hosťom, ktorým je Juraj Jánošovský. Juraj, počujeme sa?
1: Áno, som pri mikrofóne aj so sluchátkami na učiach.
0: Výborne, som rád, že ste si vypočuli túto reláciu aspoň tú prvú časť. Vzhľadom k tomu, tak ako bolo uvedené, bola nahrávaná na záznam z toho dôvodu, že Roman Michelko má v Matici Slovenskej dnes dôležité jednanie. Takže, tak ako som povedal, najbližšie... Poslucháči sa ho budú môcť spýtať, či už v trikolore alebo v politických rozhovoroch s Romanom v Vútorok. Teraz nasledujúcu pesničku uvedie Robert Fico. No a pani, nechcem si ja z klátky Pezinskej no
8: tak nech sa rozhodne, čo urobí? Nech povie, že to nechce.
10: Zboguď zladená liška ty, čo si mi nahrávala politickou Obral som ti, čo sa dalo až už za docholí. Čo som sa, do sa nachodil, čo som sa Sorosan naprosil priateľom, mám stojek z jeho neziskoviek. Čo som sa, prekrúdne nasúdil, koľkých som, žebrákov narobil, šancu skaza brániť. Jeješ končir baņi Čo so sa Angelo nascházal čo zlatých dukátov nahrabal za to nikto nevie snad to nikde povie čo som sa hovadieť na Tarasovsko Rodrigo opil čo naklamal Z ďalšieho rýžoviska na politickom poli. Svobod moja imunita. Ničho sa však nebojím, z za mnou stojí. To som majetkou rozpredal, tobě, kdo to je, ten snad nič nepově, kolký som může objeval nikdy som, sa nikoho neval len ruských ho době, ruských ruským od objek. Časom sa v z som, šokov narobil snad, to nikdo nevěl. rohlíkom popíjal však Suska za bráni že neskončí za
0: že neskončí Tak to bola Aneta Lupo a skladba tak ako ste počuli ťažko povedať o nejakom konkrétnom názve Juraj, ako vy hodnotíte tieto voľby? Ste rád, že jeho magnificencia, spektuabilita, honorabilita, Andrej Kisko, Kiska je v parlamente? Alebo by ste radšej sa skladali uh, svojimi daňami, povedzme, DPHčkovať, ďalšími spotrebnými, napríklad uh, z olejov, minerálnych, uh, pohoných môd a tak ďalej, na jeho blahobyt?
1: Uh, nuž, uh... Ja by som ten svoj komentár mohol začať takými e, tromi dominantnými témami, ktoré som si pri týchto voľbách uvedomil a nezačnem chronologicky, lebo tou prvou e, tébou bolo niečo iné ako to, čo chcem uviesť na úvod. Predovšetkým sami tieto voľby zdajú ako posledný výstrel renegátov novembra 1989. E, a nadviažem tou druhou témou, aby som to dovysvetlil. E, celá agenda volebných kampaní sa niesla okolo socialistických tém. A problému, ako vybudovať socializmus v lone kapitalistickej spoločnosti. Ja tomu niecelkom rozumiem, o čo tým politikom išlo, keď diskutovali, že chcú dostupné nájomné bývanie a v... V novembri 1989 tu chodil po Československu Václav Havel a vyspieval sa s klárikárni, ktoré sú dnes tajným snom prevažnej väčšiny mladých ľudí, nehovoriac o tých, ktorí si zakladajú rodiny. Druhou témou bola sociálna bezpečnosť, to znamená prídavky rodinné, zabezpečenie dôchodcov, Znova čisto téma, ktorá v kapitalizme s dôchodkovými piliermi, na ktorých profitujú a teraz dokonca prerábajú dôchodkové spoločnosti, tak je, je, je nepochopiteľné, ak sa liberálne, konzervatívne, kresťanské, pseudolavicové a rôzne iné strany predháňajú v tom, že ako vybudovať teda socializmus v kapitalizme. A naviac v krajine, ktorá je do značnej miery vazalskou, koloniálne ovládanou, veď nikto si tu nerobí ilúzie o suverenite Slovenska. To je druhá téma a Tretia, taká taký dominantný pocit bolo, že tieto voľby flagrantne, preukazne ukázali, že vlastne ten mechanizmus pseudodemokratických volieb vystavuje vlastných občanov do obsajdu. Bolo až nepríjemné, ako sa predháňali kandidujúce strany v snahe vyhovieť voličom, ale chcem povedať, že voliči jeden deň odozdali svoj mandát a stali sa zajacami jeden deň si slobodne vybrali kto ich bude nasledujúce 4 roky podvádzať a okrádať takže už len to že temer milión voličov odozdalo niekomu svoj hlas a administratívnym spôsobom bol tento hlas scuzený, Roman tam hovoril o tom republikovom čísle približne 15 tisíc pri 2,8 milióna voličských hlasov, ktoré boli Platne odozdané je treba povedať, že vydelené 150 poslancami vychádza okolo 19 tisíc hlasov na jeden mandát. Takže bez administratívnych manipulácií by aj Roman Michalko bol v parlamente, pretože na vlast by pripadli 4 mandáty. Ja to hovorím len ako paradox e, proste toho, že celý ten systém je nastavený tak, aby sa vytvorila ilúzia, že ľudia môžu o niečom rozhodnúť a e, na 4 roky dali pokoj. Mám vážne obavy z výsledku týchto volieb. E, nie preto, že sa k moci dostal taký, ja by som to pož- v, v, v intenciách čínskej politiky povedal, že gang štyroch v zátvorke by som dodal podikateľov, ale preto, že na ich chrbtoch sa do exekutívy a k rozhodovaniu dostáva podivná znôžka, podivný výber, čudný výber, by som povedal, amerických agentúr, pretože nikto nepochybuje, že páň Nať z Olano bude mať obrovský vplyv na ministerstvo obrany a že my tu teda odovzdáme letiska na Slovensku do správy americkej armády a slovenská noha tam nebude môcť vkročiť. Že tí vojaci, ktorí budú na amerických základniach budú bestrestní. Čiže tá zmena oproti tomu stavu pred voľbami bude v tom, že a odbočím trošku, niekedy mám pocit, že SNS a Smer dostali vylízať tú špinu zo svojej misky aj preto, že neumožnili uzav- uzatvoriť túto zmluvu. Možná sa nájde dosť argumentov pre in- iné dôvody, ale viete, ja som taký podozrievavý. Nový e, poslanec, pán Bylčík by asi povedal, že konšpiratívny typ, ale mám pocit, že tieto voľby e, z nás spravia mm, banánovú republiku so všetkým všudy. E, pán Grendel, pani Nikolsonová, ten toronský taxikár, pán Baránik, pán Lipšic ako generálny prokurátor. No proste čakajú u nás veľmi ťažké doby a veľmi ťažká situácia a tak sa priznám, že mi napadá krutosť tej doby v tom, že Stanfordský experiment zrušili po šiestich dňoch. To bol taký experiment na univerzite, kde rozdelili študentov na dve skupiny. Z jedných spravili dozorcov a z druhých spravili väzňov. A za šest dní to prekročilo rámec. Ten autor toho projektu na tom dokázal, že Akákoľvek osobnosť, akýkoľvek človek sa stáva obeťou situácii. A v tej situácii proste dozorcovia mlátili a bez nimi strácali ľudskú dôstojnosť. A mám niekedy pocit, že k nám tá doba milostivá nie je, lebo my ten Stenforský experiment, v ktorom rozdelili slovenskú spoločnosť na vlastníkov a kolaborantov a zbytok spoločnosti, ktorá sníva o, o tom, že si kúpí nejakú dobrú matrac do postele a nejakú šikovnú pánvicu na e, nedelný obed, ale v podstate je uzavretá, je pozícii nesvojprávneho väzňa, s ktorým sa nakladá ako s 30 alebo 70 kilovým kusom mesa. Ale aby som dlho nehovoril, aby som dlho nestrašil, ja si myslím, že nič nie je také strašné, ako na prvý pohľad e, vyzerá. Chcem ale zdôrazniť, že mám z výsledkov týchto volieb obavy, aj keď som si vedomý, že ešte mesiac... Tu bude eufória z toho, ako vyhnali toho e, gangstera e, Fica z vládneho úradu, ako teda tí poctiví a čestní podnikatelia, ktorí netužia nič iné, len pracovať pre blaho Slovenska, sa idú dohodnúť, e, čo ako odstránia korupciu. Ak som hovoril o tom poslednom výstreli na úvod, tak s tým aj skončím. E, Pán Zurinta sa s 85-percentnou účasťou voličov dostal k moci s prísľubom dvojnásobných platov. Dnes sa ten Gang 4 dostáva k moci sice už len so 65-percentnou podporou, ale s ilúziou, že odstrania korupciu a z tých peňazí budú financovať proste blahobyt Slovenska. Problém ale je, že odchodom Británie vyskýnajú zdroje Európskej únie, na ktoré naviac čakajú štáty Balkánu, Východného Balkánu, Bulharsko, Rumunsko a ďalšie štáty. Že obchodná vojna zúriaca vo svete znamená... Zretelný pokres výroby a medzinárodného obchodu, čo sa nás ako producentov automobilového priemyslu dotkne primárne. Takže ten problém novej povolebnej situácie nebude v tom, komu pridať, ale bude v tom, koho priškrtiť. A ak to mám nechať na bývalého Vexláka, Podnikateľa, ktorý vyviezol svojej starej mame na povalu účtovníctvo alebo preukázanému daňovému podvodníkovi z tak má celkom prirodzene oblieva pot.
0: No Juraj, lenže mám dobrú správu pre vás. Peter Hampl povedal, že objavil, kto je momentálne v tomto kapitalizme revolučná masa, tak si to vypočujeme.
3: Poslední takovýmu apel, a to jsou úchoci. Byly časy, kdy se vědělo, že tou revoluční masou, která zvení svět, je dělnictvo. To asi všichni znáte ze starého marxismu a Tak Pak byly doby, kdy se vědělo, že tou revoluční masou, která zvení svět, jsou studenti intelektuálové. Dnes, si vidíte, že to je ten, ta nejvíc konformní vrstva, nejponíženější, ta, která má nejméně vlastní názory, <coughs> která si nechá úplně všechno. Já tvrdím, že v našich podmínkách, jsou tu ve vrstou důchodci. To jsou lidé, kteří dostali lepší školení a lepší školy než dnešní mladí lidé. Jsou často, jestli je slušné fyzické kondici, zajímají se o věci, nemůžou vyhodit z práce. To je velice podstatné. A, a jsou jich 2 miliony. Já nečekám, že 2 miliony důchodců se zvednou, ale ono, kdyby se zvedlo 200-250 tisíc důchodců, tak tuto zemi otočí. Že to není o tom, že ti lidé budou jednou na nějaké letenské pláni, tam něco odkřičí a zmizí. Ale když si vezmete, kolik z těch lidí, co byly na letné, kolik z nich reálně začne dělat nějakou práci? 500-700? Jo, v Praze si všichám, že některé puberťačky teď nosí ty odznaky. Jakože jste mu hodní. No tak dobře, za měsíc nebudou mít ani ty odznaky. A to je všechno. Ale 200 tisíc lidí, kteří by nějak soustavně se o něco snažili a soustavně pracovali, to už je ta menšina, která může otočit zemi. Takže prosím důchodci, berte to tak jako, že to je opravdu důležité, není, že život není jenom o tom, že jsou vázně a cestování a, a výše důchodů. To vidíme na struktuře domobrany, tam jsou třetina důchodů. Je to správně, tahle země vás opravdu ještě podstavuje a já bych řekl, my pláčeme nad mladými, ale, ale jako oni, jestli se ta celková situace otočí, oni ti mladí to nakonec taky zvládnou. Vezměte si konsumovce a tady u nás si svazáky, Když byl rok 1956 a jenom zazněl v rádiu, že stavit není ní tatiček je zločinec. Jo, tak co jsou ti mladí nadšenci tehdy? A oni byli vynadšení, ne, že ne? Někteří plakali, pár z nich spáchal ze vraždy, ale ne moc, po pár měsících se jsou dostali. Tohle se přesně stane, jestli se to obečí. Ti lidé nemají žádné silné mravní přesvědčení. Ti lidé prostě dostávají z Facebooku a z PR agentůr, co je teď správně. Kdyby dostali, že je něco obráceného správně, tak budou směr. Ale někdo to musí dobojovat. A to oni v tuto chvíli nedokážu být. Takže je to tom, v tomhle smyslu, prostě starší lidé a bojují i za ty mladé, když o tom ty mladí ještě nevědí a již ani držkují. Ale to mi rodiče na to zvyklí celý život a takhle to tady asi to bude. Takže prosím, nevzdávejte to. Kdybych měl říct nějaké to schrnutí nebo kam by země, nevypadá to vůbec dobře, ale není to nadě. Je dobré si všímat, které věci jsou podstatné a které nejsou podstatné. Nevzrušovat se kvůli počtu na daňovém přiznání nebo já nevím co ale bráť tie vieci, ktoré fakt dôležité sú, a ktorí si to sami. Ne tak, aby nám to vstídila médiá, ale aby si človek to sednul sám a normálne si to promyslel. to je dôležitá vec. A myslím, že je slušná šance, že za 5, 7, 10 let zjistíme, že sa zároveň nakonec otočila správne, i když to vypadalo ja. Děkuju.
0: Vážení poslucháči, pripomeniem vám, že táto relácia je kontaktná telefónne číslo plus 421 910 473 440 alebo zo Slovenska 0910 47 34 40. Takže... To sú kontaktné údaje, e-mailová adresa, zelené tlačítko, otázka do štúdia z našej web stránky, po prípade zavinač, gmail.com alebo aj z domenou slobodnývysielac.sk čiže ešte raz studio.bb.juh zavináč slovo, slobodnývysielac.sk Juraj, revolučná masa, ste vy dôchodci, čo idete robiť? Keďže... Ficov s Kotlebom to za vás nespravia.
1: No predovšetkým by som chcel povedať, že celá pravica sa nádeja, že dôchodcovia budú umierať rýchlejšie ako doteraz. V Čechách je známy bonmot, že Zeman už zvolený byť nemôže, lebo medzičasom vybere ďalšia veľká skupina jeho voličov a táto nádej, že nám vyrastá debilizovaná spoločnosť, ktorá neuvažuje v súvislosti nad verejnými otázkami, tak je podľa mňa na snade, ale ja zase chcem upozorniť. Bola by to tragédia, keby spoločenský pokrok bol závislý na dvochodcoch. Nie, že by som sa alibisticky vzdával, ak budete chcieť, tak ja výjdem do, do, na tú ulicu a to, čo hovorím dnes do mikrofónu Slobodného vysielača môžem povedať aj pred prezidentským palácom. Ale problém je v tom, že tá spoločnosť sa tvorí pre budúcnosť, pre ľudí, ktorí do nej dorastajú. Proste mladí ľudia si ju musia vytvoriť a to, je, tou silou musí byť tá e, mladá generácia, ktorá zmení a prispôsobí si spoločnosť e, svojim ambíciám a svojmu obrazu e, Takže očakávať, že sa vrátime späť e, s dôchodcovským nadšením budovať trate mládeže a e, mosty mládeže je podľa môjho názoru mierne povedané z cestna. Budúcnosť je môže byť v rukách staršej generácie, aj keď súhlasím, že je niečo oblúdne na tom, aké, aké generačné priekopy, aké protiklady sa vytvárajú, ako sa stavia mladá generácia proti staršej generácii alebo proti, teda, ak chcete, tej dôchodcovskej. Viete, Málo si uvedomuje, že dnešní dôchodcovia financovali svojich dôchodcov, že ten priebežný dôchodkový systém nie je o tom, že dnes starí ľudia ujedajú mladým z ich taniera. Ten dôchodkový systém je o tom, že je to určitým spôsobom eh, civilizačná spravodlivosť, pretože tak, ako eh, z našich výplat, z našej práce sa financoval dôchodkový systém, v ktorom eh, dožívali naši starí rodičia, tak eh, dnes, a je to jeden, je, jedna z markantných, eh, signifikantných... Eh, otázok doby sa dôchodkový systém ruší a zavádza sa individuálne dôchodkové investičné sporenie čo nemá nič spoločné a ak by ste sa pozreli do histórie ale chcelo by to venovať sa problémom od ich fundamentálnemu základu, tak nikto nemôže považovať Bismarcka, Bismarcka za lavicového politika to bol nemecký kancelár v tej dobe temna, po jari národov, ktorý prišiel s myšlienkou verejného zdravotníctva aj priebežného dôchodkového systému. Takže e, dnes tie medzigeneračné bariéry sú účelovo používané a ja si myslím, že jedna z tých charakteristík doby, na ktoré e, Slovensko nemá ani Aktuálny diskurs, ani sa nevedie o tom polemika, ani sa o tom nerozpráva, je o tom, ako sa vysporiadať s novými civilizačnými výzvami. My žijeme eh, civilizáciu, ktorá sa láme, ktorá sa eh, svojím spôsobom eh, vymyká s klobou A to, že eh, v tomto procese nebude existovať verejný subjekt občania, eh, to čo. Eh, pán Hample nazvali akože dôchodcovia ako organizovaná skupina, nehovoriac už o mládeži, tak to vlastne umožňuje jedinému hegemónovi súčasnej civilizácie, to znamená oligarchii, predovšetkým finančnej oligarchii, bezpečne ovládať a transformovať svoju moc do nových civilizačných pomerov. Viete, od púhého vlastnictva majetko, majetku sa prenášame ku kontrole informácií. Ja som šťastný, že sa, e, nedostal do parlamentu e, ten kompilát PS spolu s ideou vytvorenia ministerstva pravdy, alebo jak to oni nazývajú ministerstva demokracie, pre demokraciu. Ak by som niekomu chcel za tie ukončené voľby poďakovať, tak pánu Beblavému, lebo tých tisíc hlasov, ktoré im chýba, on neprišiel on tým extempore ex v parlamente a myslím si aj e, hlúpou dogmatickosťou, ak vytvorili koalíciu, pretože ten rozdiel medzi agresívnym Slovenskom a e, poslancami spolu, teda ja ale veľmi ťažko vnímam alebo vidím, je to pre mňa stále tá istá e, liberálna dekadencia bez ohľadu na to, či o tom rozpráva pán Truban alebo pán Beblavý. Takže ďakujem pán Beblavi. Myslím, že je možné poďakovať aj pánu Hlínovi, že e, zostal so svojimi 4,8% pod hranicou, pod administratívnou e, hranicou, pretože mať je e, liberála v, v kňažskom. Odeve je podľa môjho názoru ešte nebezpečnejšie ako mať otvorených liberálov. Na no takýchto hodinov volieb, či už by sme menovali Galku, alebo e, ďalších by sme našli e, mraky. Som veľmi rád, že spadli hrebienky pánovi Sulíkovi, Kiskovi, e, pretože to boli symboly takej pravicovej arogancie proste bezbrehého nadraďovania sa nad ostatných občanov. Ale nie som ani šťastný z toho, že e, také, také riešenie ako na Ukrajine, že e, dvojica Pročko e, s Matovičom, ktorá skôr pripomína zohrané strádne dúo ako dvojicu politikov s programom bude ovládať slovenskú politiku a slovenskú spoločnosť. Dúfam, že čo najkračšiu dobu, ja keď som organizoval poslednú predvolebnú diskusiu, tak som ju končil s tým, že priatelia, stretneme sa na jeseň tohto roku. Ja som presvedčený, že jak poslanci, ktorí sa ujmú svojich mandátov, tak verejnosť, ktorá zistí, ako bola znova opätovne podvedená, proste neuniesie tú aroganciu a hlúposť, ktorú nám e, posledný volebný prí, výsledok priniesol a nepomôže tomu ani starostlivá pomoc amerických a izraelských reklamných agentúr a e, pani veľvyslankyne.
0: Juraj, viete, čo mňa prekvapilo, keď som si pozrel tie preferenčné hlasy, ktoré jednotliví títo politici dostali? že napríklad taká Lucia Nikolsonová tak mala viac preferenčných hlasov ako napríklad Ľuboš Blaha a takisto aj ten neviem, či ich môžeme nazvať duom Matoviča s pročkom ako lavrela Hardy alebo ako ale zrejme ak z Matoviča bude premiér a z pročka minister kultúry tak to teda budeme mať skvelú zábavu a veľkú hambu možno v Európe Máme tu, no, o, ste vo vysielaní, nech sa páči, môžete hovoriť.
11: Ďakujem, dobre posúdne prajem. Áno. Ja by som na úvod chcel takú poznámku minulý týždeň vo vašej relácii, síce to bolo za noveľovou ale som spomenul strany, ktoré nedali ani teda ani 100 kandidátov do volieb. Som ich nazval záchodové strany. Áno. A nazval... Mal som dojem, že pani Belovsova sa ako keby urazila na to, ale na vysvetlenie. 0,0 to bolo označenie dverí, v Nemecku to zaviedli v 19. storočí, kde bol záchod. To znamená, že 0,0 akože toaleta, WC. Takže ja som myslel tým, že jednoducho tieto strany, ktoré nemajú ani tých 100 kandidátov na kandidátke a majú aj preferencie 0,0, či to sú teda tie záchodové strany a vlastne aj tak dopadli, lebo vlastne všetky tie strany, ktoré teda nedali tých, teda aspoň teda tých 150 kandidátov v tom úvode, tak v celkovom súčte mali len niečo vyše 1% odovzdaných hlasov. No ale potom ešte k tým ostatným stranám by som povedal, že teraz z tých strán, ktoré sa dostali do parlamentu, tak vlastne to je len 46,5% opravnených voličov. Čiže okrem toho, že nejakých vyše 34% opravnených voličov nebolo hlasovať, tak potom z tých, čo ešte odozdali hlasy, boli nejaké neplatné, ale v podstate tie strany, ktoré sú teraz v parlamente, tak zastupujú necelú polovicu opravnených voličov, čiže len nejakých 46,5%. Takže Takže vlastne ešte z toho nejaká časť uh, bude, bude akože stačiť na ústavnú väčšinu a, a ešte menšia časť teda na, na tú nejakú vládnú väčšinu. Takže, takže vlastne...
0: Áno, ja vás veľmi dobre rozumiem, len teraz skúste položiť otázku, lebo ak si napríklad vypočujete dnešné video na YouTube kanále Romana Michelku, tak Roman Michelko o tomto hovoril. A vyjadril sa zhruba v tom zmysle, že bude najvyšší čas zmeniť volebný systém, už na nejakých návrhoch sa aj predbežne pracuje. Lenže otázka je, ako to vlastne presadiť, pretože kapresy rybník nevypustia. Takže nech sa páči.
11: Áno, tak to, to máte pravdu, že každému vyhovuje len ten systém, ktorý, ktorý, cez ktorý sa tí dostanú. A prečo by si to menili, keď na tom systéme zvyťazili? No a teraz vlastne, moja otázka vlastne smeruje k tomu, či viete v tomto volebnom systéme, ktorý je vlastne ako že od 98. že Slovensko je jeden volebný obvod, že či nejaká strana, ktorá nedala 150 kandidátov, že či sa dostala do parlamentu, či máte takúto nejakú vedomosť, lebo podľa mňa žiadna, žiadna strana, ktorá nedala 150 kandidátov na kandidátnu listinu sa zatiaľ v tomto volebnom systéme na Slovensku do parlamentu nedostala. Takže to je moja otázka. Ďakujem,
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz dáme...
1: Tak by, tak by som rád zdôraznil to, že liberálna demokracia je spôsob, ako menšina môže ovládať väčšinu. Takže celý ten zložitý byrokraticko-administratívny mechanizmus je tu v podstate na to, že v, v, takých, v takomto type volieb 12 až 15% voličov si vyberie reprezentáciu, ktorá kontroluje kompletný príjmy štátu a ustanovuje zákony v tom štáte. Takže e, tá ilúzia demokracie je vytváraná aj tým, že máme 25 kandidujúcich strán, ale v podstate relevantných je 8, maximálne 10 kúskov a poslucháčovi chcem e, ponúknuť na zamyslenie, že či je skutočne tak limitujúci počet zapísaných na kandidátku, aj keď s ním súhlasím, že tých treba využiť všetkých 150 miest kandidátky, pretože tí, ktorí sú tam zapísaní, sú súčasne aj aktivistami tej kandidátnej listiny. Ano. Proste študovali niekde, majú svojich spolužiakov, majú rodinných príslušníkov, pohybujú sa v nejakom prostredí. Takže ak niekto nenazbiera ani 150 aktivistov, tak je skutočne paradoxom, že sa domnieva, že môže e, zorganizovať chod štátu e, s tisíckami e, riadiacich e, a zo e, so tisícami zamestnancov od policajtov, učiteľov, lekárov, zdravotníkov, proste obrovského množstva ľudí, ktorí zabezpečujú chod e, štátu. E, z, takže f, s týmto súhlasím. Na druhej strane chcem povedať, že nie počet e, e, kandidátov, ale finančné prostriedky rozhodujú. V tej prvej časti Román Michalko rozobral to, že vlast je sice vynikajúci projekt, ale budú ho musieť rozpustiť, lebo nemajú peniaze. A my sa dnes skladáme na 100 miliónov, ktoré dostanú kandidujúce strany a treba povedať, že keď Marx Weber písal tú svoju esej e, vo Weimarskej republike politika ako povolanie, tak e, 45 členov e, matovičovej strany bude disponovať približne 30 a 40 miliónmi eur a za tie peniaze sú v podstate schopní v dnešnej skomercionalizovanej spoločnosti ovládnuť komunálne voľby, vyššie územné celky a. Ja, ak by som niečo vyčítal tej Sveráckej koalícii, tak je to totálna politická neschopnosť. Pretože nedokázali so svojimi zdrojmi, so svojou politickou pozíciou vytvoriť relevantnú protiváhu súkromným médiám a komunikačnému priestoru, ktorý ich nechal a vytral s nimi každú dieru. Viete, tá gorila... Tie ďalšie škandály, vláčiky dzurindové a proste celý rad e, skutočne otvorených škandálov boli zametené pod koberec a e, z tých e, smeráckých sa spravili také kauzy, že im vlastne vo voľbách zlomili väz. Ja e, si myslím, že je, je to dobre, že sa e, podarilo aspoň nejaké gaunérstva odhaliť. Ale chcem upozorniť, že tie gaunerstvá, ktoré sú kopnuté pod koberec, sú ďaleko väčšie. Že nikto Miklošovi dnes nezrátal, že venoval e, e, slovenskej elektrárne e, podcenu že zlikvidoval celý rad monopolov na Slovensku z ktorých za prvej republiky žil celý štát a že tých prúserov ja to budem argumentovať na jednom, že pod ruskovým vedením za kočnárovej asistencie sa tu diali prečudesné kšefty Fondu národného majetku a to všetko bolo verejný, teda súkromnými médiami vo verejnom záujme prekrývané. V okamihu, ale keď si dovolil šlapnúť pánu Lauderovi, ktorý je v zhodovokolnosti aktuálne myslím predsedom Svetového sionistického kongresu a žiadať nejaké milióny eur od CMI, v tom okamihu sa z nich stali prvotriední e, gavneri a, a ako ja hovorím, pána Kočtera nepustili ani na Vianoce e, domov a podľa mňa k tým 19 rokom dostane ešte ďalšie a ďalšie roky nehovoriac o tom, že sa trase pri každom otvorení e, dve, dverí na cele, že či náhodou po ďalšej návšte nenajdu zaveseného na vlastnom opasku. Takže e, to skrivenie verejného priestoru je podľa môjho názoru doznačnej miery produktom mediálnej manipulácie. My sme, ako v tom Stanfordskom eh, experimente, ovládaní eh, psychológmi z pozadia, ktorí nám určili svoje úlohy a vedia, ak, ako nás donútiť správať sa podľa situácie. A ten pán, myslím, že Zombardy sa menuje. Eh, pardon, Zimbardo, ináč autor spracoval tú tému v znávom Luciferovom efekte, v téme Zla v človeku. Takže ten, tento človek, ktorý dokáže ovládať, motivovať, stimulovať, je za každým z nás a táto spoločnosť je motivovaná k konaniu, o ktorom ste tu hovorili, že úplne absurdne ľudia zverujú zodpovednosti za rozhodovanie vo, vo verejných otázkach ľuďom, e, s ktorými by ste asi... E, neriešili nič, čo považujete v živote osobne za dôležité. Napriek tomu sa na 4 roky vzdáte všetkých svojich politických práv, pretože údajne sú múdrejšie a kompetentnejšie, aby za vás rozhodovali. Som presvedčený, že pokiaľ sa v spoločnosti nenástoli požiadavka priameho rozhodovania vo všetkých otázkach, v ktorých ľudia chcú o veciach rozhodovať. A zastupiteľský politický systém bude len na riešenie problémov, ktoré sú bod odborne špecifické alebo nie sú primárne kľúčové pre život e, spoločnosti, to vtedy proste bude tu fungovať spôsob alebo snaha, akým spôsobom vyšachovať verejnosť z rozhodovania o veciach. E, tých metód a volebný systém, ktorý dnes máme, je kľúčový a môžeme budem Romanovi držať palce, aby vymyslel spôsob, ako by to išlo lepšie. Ale v prípade, pokiaľ budem rozhodovať o výsledku volie peniaze a finančné zdroje, tak je podľa mňa úplne jedno, koľko máme volebných obvodov. Akurát, že sa dostanú k moci s väčšími finančnými nákladmi a možno väčší hlupáci ako dnes.
0: Juraj, ja si myslím, že toto už je vymyslené. My potrebujeme druhú komoru, ktorá bude nestranická. Tým pádom rozdeli sa parlament na dve komory, 75 člene a tým pádom politické strany prídu o polovicu moci. Ak sa v tej druhej komore nazveme ju Rada regionov, Slovensko rozdelí na 25 volebných obvodov, tak za každý tento jeden volebný obvod budú zvolení a priamo z dola navrhnutí potraja reprezentanti, delegáti, zástupcovi alebo akokoľvek nazveme týchto ľudí, ktorí budú z toho regiónu vyslaní do tej Národnej rady a takýmto spôsobom za predpokladu, že ich ľudia z dolu z dola navrhnú, tak ich budú môcť aj z dola odvolať a kedykoľvek počas volebného obdobia, na ktoré budú zvolení. Česí majú druhý, druhú komoru, ktorú nazývajú Senát, lenže to je de facto snemovňa Lordova, alebo ako by som to nazval, čiže tam opäť kandidujú len politické strany a to je zásadný problém. Tu, pokiaľ sa neodoberie polovica moci politickým stranám, tak s týmto systémom nedokážeme nič urobiť. Mám tu pripravenú jednu takú ukážku. Roman ma na toto počas toho nahrávania včera upozornil, tak som si to pripravil. Robert Fico sa vyjadruje k tomu, že akú politiku ide robiť. Mne to už asi také prípada, ako keď Matovič precitol a zrazu zistil, že NATO je zločinecká organizácia a mali by sme stať ja vystúpiť. Len potom nechápem, že prečo si dal za tieňového ministra pána Naďa, ktorý je na to hujere, v rohujera, čo ja viem, čo všetko. No takže vypočujeme si Roberta Fica a jeho tlačovku, o ktorej hovoril Román
2: demokracia za účasti najvyšších stranických predstaviteľov, ktorých rovnako vítam pán predseda strany Robert Ficel, podpredsedovia Petr Felgeni, Petr Žika, Juraj Planák, ktorí sa vám vyjadria k priepežným
3: záteľom, ešte stále priepežným oficiálnym výsledkom parlamentu. Nech sa páči.
8: Ja sa dohrávam, že sú jasné tie výsledky. Poprvé sa poďakovať dovolite premiérovi Petrovi za robotu, ktorý robil za dva roky, nebolo to aké. A chcem poďakovať každému členovi vlády, chcem poďakovať poslancom národnej rady za to, že sme ukázali, že sme štandardná a solidná strana. Po druhé chcem poďakovať Slovensku. Slovensko opäť ukázalo, že je schopné si vlastnými silami zorganizovať parlamentné voľby. Na to nepotrebujeme žiadnych pozorovateľov. To je vyspelá demokracia, ktorá opäť preukázala, že na Slovensku nie je možné mať demokratické, slobodné a ferové voľby. Poviem to tak normálne, to sú Peter aj druhý Peter Juraj, Traja sme jeden vyhral. Kto prehral? Prehrali ste vy, tretí ste, ktorá sme. A vyhral niekto, potom ešte uvidíme, ako sa bude správať na slovenskej politickej scéne a čo to vlastne znamená. Chcem poďakovať každému jednému voličovi, ktorý dal hlas smeru sociálna demokracia. Keď, keď počujem tie vyjadrenia, že historická porážka, prehrali sme. sme druhý. A To sú piate voľby. V sme skončili druhý. Ja som nevnímal nejakú obrovskú porážku, prehrali sme. a vám porážku. A hovorí to s plnou váhosťou. Napriek tomu chcem poďakovať každému jednému, kto došiel do miestnosti a hodil listov za smer sociálnej demokracie. Dámy a páni, čo bude ďalej, ukážu najbližšie týždne. Ja chcem, aby smer bol veľmi silnou stranou v parlamente. Máme 38 mandátov, čo zabezpečuje, že môžeme zvolávať mimoriadne schôze, môže dávať návrhy na odvolávanie ministrov, na neboľujú. Všetko tam máme. Máme to všetko v lukách. My si teraz musíme vo vnitri sadnúť smer a povedať si, ako ďalej. Moja predstava je jasná, ja chcem zo Smeru čistého ľavícú stranu. To je môj postoj a s nímto chcem ísť ďalej do akejkoľvek vízie, ktorá je spojená zo stranou Smeru. Takže ešte raz, každému voličovi Smeru ďakujem. 18% je 18%. Kto by dal, kto dal za 18%? Máme tu iné strany, ktoré si zatím komentovať. Možno by tu mal spáť dneska niekto nie sa povedať niečo na ako ale.. Chcem poďakovať, napriek tomuto bereme ako poražku. Ja som bol v tom, že smer má na to, že vyhrá parlamentná vody, ale nevyznali sme, taký je život. Ale verím, že pri tom, čo sa dnes na Slovensku deje, ako môže vyzerať nová vláda, tam môžeme o rok alebo dva roky vrátiť v podstatných slovení. Ďakujem. sa páči. Všetko je páči sa. Ja, deň, Lenky,
6: prípadne, ak sa ten parlamentu,
8: a dá... Poznáte môj názor, ja som tu povedal veľmi jasne, že ak má byť niekto jednotka na kandidátke, a v tomto prípade, keď bol Peter Delginy, tak mu patrí každá najvyššia pozícia, ktorá patrí smeru. Ak sa rozhodne to prijať, tak najviac som to postupoval v divine. Dobrý deň, ja nakreslím
6: takú diváku a to vidím aj ja. Pán Pito,
3: neuvažovali ste, že pán Delginy mu ponúknete aj pozíciu lídra, respektíve výlučne aj nejakú
8: zodpovednosť voči tomu, že si mali draho, že sme nekresli ako pán Delginy. Ja som nebol v kampane <laughs> Ja som nebol súčasťou kampane vôbec. Ja som sa v podstate ani kampane nezúčastnil, tak to nemôžem teraz povedať, ale toto nechajte na nás. My sa urobíme, čo urobíme, ako urobíme, je to otázka času. My si sadneme smer a budeme hovoriť o tom, čo ďalej so smerom. Moja náboja je do smeru čistá ľavicová strana.
7: Môžete prosím iba povedať, či na tým následku uvažujete? Nie. Ale to Vinika Velaka, teda to je vizionárska
3: kniha. Vy ste už v minulosti, ja by vám tam pýtal, že vy ste to
8: politiky, medvýčasnosti Tento výsledok vo voľbách sa na tým, že rektoru, ešte raz. Toto boli moje, ak dobre asi 8. a 8. 8, 8. 9. prvé. Potom boli ďalšie, ďalšie, ďalšie. My sme skončili druhý v tejto kampanii a v týchto voľbách máme ako 18%. A ja nevidím teraz žiadnych dôvod, aby sme tu pred vami nejako prepierali nejaké práve. Prosto preberieme doma, zvoláme s ním, sa o tom boli správame, v dôče, a ja hovorím za seba, ja chcem viesť ľavicovú stranu. Ďakujem
0: za to. Ja tým, tým. Takže toľko Robert Fico. Máme tu otázku z Českej republiky. Poslucháč Zdenek sa pýta. Dobrý den, je pro vás prekvapením výsledek strany pána Kotleby? Juraj, váš názor?
1: No, treba povedať, že Je, je pre mňa prekvapením. Ja som očakával ďaleko väčší úspech. Myslím si, že chybou Kotlebovcov bolo, že sa vyhýbali verejnej konfrontácii, ale myslím si, že to bola ich subjektívna slabosť. Niekedy mám Pocít, že tam existuje obava, že sa e, ďalší ľudia okrem pána Kotlebu nechajú vyprovokovať k nepredloženým vyhláseniam, že tam existuje akási politická kultúra, že nie sú všetci odborne, kompetentne pripravení e, k veciam a že keby tomu nevtláčal určitú tvár, politickú tvár, e, samotný líder a možno dvaja, traja ďalší, že tá strana... A ja im nezávidím, pretože e, oni v podstate e, zápasia v politickej defenzíve s tým, že nemôžu používať podľa mňa ideový základ, na ktorom majú postavený vlastný program, pretože by boli súčasťou politickej perzekúcie. Tým ich nechcem ohovárať. Ja si myslím, že neprerastli ešte rámec národného socializmu a že to riziko, že by mohli byť stranou alebo retronacistickou je len v tom, že tá vládnúca oligarchia podľa mňa nemá žiadne morálne škrupule a ak prestanú fungovať a slúžiť jej záujmom tie existujúce pseudoliberálne strany, tak nebudú mať žiaden problém kúpiť si aj takúto národno-socialistickú stranu. Ja tu nechcem rozoberať históriu, NSDAP, keď Réma nechali zavraždiť si v hoteli v Bavorsku aj s jeho robotníckou frakciou, ale podľa môjho názoru história sa často opakuje a myslím si, že Kotlebovci majú tento základný politicko ideologický problém, ktorý nevie snáď okrem dvoch, troch nikto v tom hnutí riešiť. Takže potiaľ je to problém. Ja by som ešte rád, ale poznámku k tomu, čo si hovoril ty. ja, Ja si myslím, že nie je riešením vytvorenie Senátu. Riešením je odstrániť moc súkromných médií. Dnes súdy rozhodujú s tým, že súdne rozsudky dopredu linkujú eh, elevy eh, mediálnej sféry, oficiálnej mediálnej sféry. Pokiaľ nebude zauzdená súkromná mediálna manipulácia, dovtedy proste bude musieť parlament, štát, štátne orgány konať podľa nôd a podľa pokynov médií. Všimnite si, ako sú všetci politici závislí na médiách. Tie rozhodujú, kto v akom rozsahu, v, akej, v akých farbách, v akej atmosfére, s akou emóciou bude sprostredkovaný verejnosti. A pokiaľ nebudú médiá kontrolované ale zodpovedné, dovtedy bude existovať proste spôsob, ako vytvoriť akúkoľvek politickú situáciu a nastoliť akékoľvek politické riešenie. Ten samotný demokratický mechanizmus je v tom, že to právo občana nemôže byť obmedzované, ale ani manipulované. A ochrana autentického politického práva je založená aj na tom, že volič musí byť objektívne informovaný a musí byť vzdelaný na to, aby s tou informáciou dokázal narábať. Takže demokratizáciu ja vidím prostredníctvom vzdelávania a školstva a práve ten základný útok tohto liberálneho politického systému je smerovaný na školstvo, na jeho degradáciu, na jeho rozvrátenie a na vytvorenie manipulovanej verejnosti, ktorá je historicky dezinformovaná. Veď my sa stávame už dnes pomaličky konfrontovaní s tým, že sovietske Rusko vyprovokovalo druhú svetovú vojnu, že hrdinskí Poliaci sa museli brániť Rusom a rôzne paškvily, eh, historické a historické, eh, že Československo by oslobodili statoční, eh, málo opití americkí vojaci, keby ich rusi neboli predbehli. Proste absurdné eh, a historické situácie sa vytvárajú len preto, aby sa vytvorila určitým spôsobom averzia. A znova sa vrátim k tomu. Pán Naď a ďalší Jastraby, ktorí sú pani Remišová a proste celá perepuď Nikolsonová budú pán Kiska budú teraz vytvárať fenomén ruskej hrozby a potrebu prítomnosti statočných, odvážnych a Slovákov milujúcich amerických dôstojníkov, ktorí tu budú teda chrániť naše životy a budúcnosť našich detí. Takže sme obeťami mediálnej manipulácie a bez odstránenia mediálnej manipulácie a bez nastolenia demokratických pomerov, to ja vidím beznádejne aj s trojkomorovým parlamentom aj s ďalšími a ďalšími technickými opatreniami.
0: No Juraj, veľmi dobre ste to povedali. Ja práve o tomto píšem do aprílového čísla Zemavek. My potrebujeme štvrtú moc v štáte popri zákonodárnej výkonnej a súdnej, pretože tu nie len média, ale aj súdy si robia, čo uznajú za vhodné alebo za ich prospešné. Čiže de facto vytvára sa tu akýsi deep state alebo štát v štáte, kde si sudsilvia vytvorili svoj vlastný štát so svojimi vlastnými pravidlami, kde si dajú do parlamentu svojich vlastných judr a neviem akých právnikov. Obsadia si dokonca právnikmi aj prokuratúru a potom alebo dokonca ešte aj tú štátnu volebnú komisiu a potom si robia, čo uznajú za vhodné. Čiže toto je ten kardinálny problém. My tu potrebujeme mať štvrtú moc v štáte, nejakú bezpečnostno-kontrolnú, veď aj začia socializmu boli tzv. výbory ľudovej kontroly. Prečo by sme sa nemohli k niečomu podobnému vrátiť, čo je vhodné aj pre túto spoločnosť? Upozorňujem vás 3 minúty do konca relácie.
1: No, Ja to potvrdím, ale som presvedčený o tom, že to je všetko absencia fungovania občianskej verejnosti. Občania nie sú schopní a sú im rôznymi spôsobmi odnímané ich politické práva. My máme v ústave zakotvené, že zdrojom všetkej moci sú občania, ale súčasne sa v spoločnosti presadzuje koncept, že občan nesmie narúšať existujúci, už sa dnes definuje, že liberálno-demokratický politický systém. Pritom ja si nepamätám, že by v ústave niekde bola e, zakotvená e, dominancia liberálneho Ale politického systému.
0: Presný opak, keď si počí, prečítate prvý článok Slovenskej ústavy, tak Slovenská republika sa neviaže na žiadnu ideológiu ani na žiadne náboženstvo. Lenže de facto, keď čítame ďalej a zoberieme si do úvahy realitu, aká je, tak tu máme liberálnu alebo libertariánsku ekonomiku, liberálnu bu- demokraciu alebo li- vládnúcu liberálnu buržoáziu, ktorí tu vládnu a uh, potom to tak aj v tomto štáte e, vyzerá e, a máme nie, tu katolícky štát. Vyzerá
1: ústavou, pretože máme tam napísané právo na dôstojný život. Tá diskusia o Rómo, a neviem o akých odkázaných spoločenstva veď nie je o ničom inom, len o tom, že štát nedokáže zabezpečiť dôstojné podmienky pre život. To máme ďalšie bezplatné školstvo, pritom štatistický úrad vykazuje náklady rodín na vzdelávanie. Máme garantované bezplatné zdravotnice, a sme svedkami stratifikácie, to znamená, že milionári a miliardári budú mať nárok na päť transplantácií srdca, obličí a neviem čoho a chudák z východného Slovenska dostane efervescentné tabletky, vitamínové, aby sa vykašľal. Takže... My žijeme v spoločnosti, ktorá deklaruje nejaké hodnoty, ale reálna prax je ich priamým popretím a na konci a na začiatku je obmedzenie základných občianských politických práv. Občan nie je zdrojom moci, občan je obeťou politickej moci.
0: Juraj, vzhľadom k tomu, že čas tejto relácie nám uplynul veľmi rýchlo a že sme si to tak rýchlo ani nepredstavovali, tak ja sa vám záverom chcem veľmi pekne poďakovať za promptný záujem byť hosťom tejto relácie lebo hovoriť o voľbách je veľmi dôležité a takisto aj o volebnom systéme, aj o tom, čo vlastne s tou ľavicou budeme robiť, ak vôbec nejakú máme. Pripomeniem ešte našim poslucháčom, že ďalšia relácia zo štúdia Juch bude v stredu, Hosťom bude Viliam Hornáček a téma Relácie slovenské korene je opäť konečné riešenie s otáznikom. Takže pozývam vás počúvať a s pánom Jurajom Janošovským sa ľúčim. Do počutia.
1: Ďakujem za pozvanie, do počutia. Želám mnoho príjemných a dobrých chvíľ zo so, so slobodným vysielačom. Vysielaci čas dnešnej relácie veľmi
0: rýchlo ja úplnil, veľmi tak prečo. sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju učí moderátor a zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie